0: Shalom, buenas noches para todos, vamos a iniciar el tiempo de discipulado, son las 6 y 30 en punto y ese es el horario indicado para iniciar, también para toda la gente que está en transmisión y para las personas que están escuchando esta grabación, quiero darles un cordial saludo, bienvenidos hoy es miércoles y está iniciando el día 9 de Elul, estamos de 8 para 9 de Elul en... Un tiempo especial que el Señor nos permite vivir y tener, hoy es 30 de agosto del 2017 y como les dije ya en la fecha eh, hebrea, tenemos 9 eh, de Elul, 9 del el sexto mes. Hoy vamos a estar hablando un poquito de ese tema, quiero que nos dispongamos, si quieren eh, pongámonos un instante de pie para orar y entregar este tiempo en manos del Señor para que sea el bendiciéndonos y permitiéndonos... Estudiar Torah, que es un privilegio que Él nos ha dado. Entonces, vamos a, a estar atentos aquí al tema del de la emisora, que ya debe estar por iniciar el tiempo de discipulado, para que se pueda escuchar, creo que no tenemos algún fallo, voy a revisar allí. Tengamos un tiempito de oración y e iniciamos de esa manera, entonces... Padre, gracias por la bendición que nos da, Señor, de poder estudiar Tu Palabra, de poder venir, Señor, y presentarnos delante de Ti primeramente, Señor, para que seas Tú tomando el control de toda carga, de toda duda, de toda inquietud, de toda eh, circunstancia que nos robe la paz, Señor, en este, en este lugar, esta hora, Señor. Yo te clamo que seas Tú tomando el control, bendiciéndonos, librándonos de todo lo que pueda el maligno querer hacernos en, a nosotros, a nuestras familias, y que podamos tener un buen tiempo en esta hora de estudio de tu, palabra, de tu Palabra en el nombre de Tu Hijo Yeshua el Mesías de Israel, que sea en Refugá Shelemá este estudio para las personas que están en necesidad, en enfermedad. Bendice la vida de las personas, Señor, que están enfermas, que están necesitadas y que por los méritos, Señor, de Tu Hijo Yeshua y de este tiempo de estudio que hacemos puedas Tú traer bendición y sanidad plena a las personas necesitadas. En el nombre de Tu Hijo Yeshua el Mesías de Israel. Amén. Ve, amén. amén. Voy a revisar rápidamente el tema de de la radio que quisiera que estuviese funcionando sin problema y no, en este momento sí, definitivamente no está sonando es música sí, uno, dos, tres, probando sonido aquí tengo la entrada pero no me da el... probando sonido aquí bien vamos a iniciar el tiempo de discipulado de hombres ahora estábamos aquí revisando un ajuste técnico ya en la parte de la transmisión y ahora sí vamos a Iniciar a las personas que se conectan, bienvenidas. Y a todos los que estamos aquí, hazme un favor. De grabación, de transmisión, sobre todo yo me fijo mucho en eso porque pues al ser el encargado de toda la parte de, de audiovisuales de Jovel Radio siempre pensamos en los que están afuera escuchándonos y hay muchas ocasiones en donde cuando ustedes intervienen, hablan y no se usa el micrófono adecuadamente pues se pierde toda esa riqueza que podemos construir en lo que nosotros estemos eh, haciendo. Entonces, vamos a usar el micrófono, vamos a, a, a iniciar este tiempo, ya de, tuvimos un tiempo de de oración El pastor pues, me, ha, me los ha recomendado mucho, él eh, está teniendo también un tiempo de familia con su esposa, con sus, sus hijos y eh, pues el día de hoy la idea es que podamos aprovechar el tiempo y estudiemos, estudiemos Torah. Hay una bendición que se hace para estudiar Torah, ya que es algo especial la posibilidad de eh, estudiar la palabra del Señor y ahí es en donde vamos a, a iniciar en este tiempo de esa manera. Entonces, ya hicimos la oración y ahora que vamos a arrancar a estudiar Torah, digamos, hicimos una oración general. También hay algo especial que uno puede hacer, que es muy tradicional dentro del contexto eh, judío, y es eh, como dedicar el tiempo que vas a tener de estudio de Torah a algo en particular. Sobre todo se acostumbra cuando hay personas enfermas, o con alguna dificultad, entonces muchos rabinos, muchas interpretaciones cuando van a iniciar dicen que esta drashá, que este shiur que esta explicación sea en Refugá Shelemá para y mencionan las personas que requieran sanidad y pues hay algunas personas que eh, en este tiempo han estado con alguna dificultad de salud y pensando en ellos, quiere eterno bendecirles tuvimos el hermoso testimonio de una persona por la que se pidió oración de la comunidad de Onda eh, los, un hijo de un comunitario de Onda sufrió un tema eh, de peritonitis muy complejo, eh, tuvieron que hacer toda una cantidad de lavados, drenarlo, etcétera, y era, estaba a punto de ser sometido a otra cirugía porque no despegaba todo su sistema digestivo y estaban pues eh, también con la complejidad de que la persona no pudiese hacer necesidades. Y... Ahí yo me acordaba de algo que dentro de la tradición existe, dentro del pueblo israelí, es que hay oraciones hasta para poder eh, uno agradecer al Señor después de ir al baño. Y son detalles que uno a veces ni siquiera se fija o no piensa en ellos, pero son detalles que el Eterno nos permite tener para agradecerle cada detalle, cada momento. Entonces vamos a iniciar con esa bendición. Me gusta siempre aprovechar esos esas detalles que existen dentro del contexto de, del judaísmo, para desde una óptica del Mesías, Yeshua, desde una perspectiva mesiánica, realzar todo esto y utilizarlo a favor, eh, aprender de esto y vivirlo de la mejor manera. Entonces vamos a darle gracias a Hashem Baruja Donai, bendito eres tú, Señor, el Oeyunum Ja'olam, nuestro Dios, Rey del Universo, Asher Kitschan, el mismo que nos ha santificado y nos has eh, ordenado al dibrei Torah, sobre o al respecto de las palabras de tu Torah. Amén. Men, vamos a estudiar entonces Torah el pastor generalmente acostumbra y trae algún mensaje eh, particular, generalmente en relación al tiempo que se está viviendo y en relación con él también abordan la parachá de la semana y empiezan a estudiar un poquito algo del texto de la parachá, etc yo estuve orando cuando el pastor me, 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 me indicó que eh, asumiera la, la, la hermosa responsabilidad de, de acompañarles y de estar hoy aquí, sobre qué tema abordar y el Señor me fue llevando a, a resaltar un tema particular que es el tema del mes en el que estamos, del tiempo en el que estamos y de aprender un poquito, eh, que ha sido uno de los ejes temáticos en mi vida, es saber el tiempo en el que uno está, entender los, los tiempos, las sazones. Dice el libro de Proverbios, y si lo quieren mirar allí, lastimosamente, digamos, las traducciones no nos ayudan mucho. Pero el capítulo 15 de Proverbios, versículo 23, para que lo miremos, capítulo 15, versículo 23 de Proverbios, si alguien lo quiere leer, y ahí empezamos y entonces a usar el micrófono. Gracias Nelson. Es
1: muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna.
0: Entonces ahí dice, más grato aún cuando es oportuna. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Alguien tiene otra versión? de este mismo texto, sí, el verso 23, no, el verso 23, el hombre se alegra, no, o sea, ese, ese, hombre se alegra sí,
1: con la respuesta, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es.
0: ok, esta versión es un poco más literal, sí, y dice la palabra a su tiempo, cuán buena es. El contexto, indudablemente, de Mishleit, de Proverbios, está diciendo que el que sabe dar la respuesta, el que sabe dar un consejo en el momento oportuno, pues es lo más in indicado. Pero los rabinos encontraron algo interesante, y es que en el hebreo, allí dice, Hadabar, la palabra, Beito, en su momento, en su tiempo, Ma tov", cuán buena es, la palabra en su tiempo, cuán buena es. Y de allí entonces se saca la premisa de que hay que estudiar la Torá en su momento, que hay un momento para cada cosa, hay un tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? También dice el Talmud, Kol akore, todo el que lee Pasuk besmanó un pasaje en su tiempo me vibrajala olam, trae bendición al mundo. Eso está en Sanedrin. Y es interesante notar que cuando entonces como que uno logra sintonizarse con el calendario de Hashem, con el tiempo de Hashem, con lo que se está leyendo en el tiempo de Hashem, ve lo que hemos encontrado y lo que le gusta también hacer al pastor de ver esa analogía que hay entre la parasha semanal y entre las noticias de la semana, entre los acontecimientos, entre las circunstancias que nos rodean, para ver cuál es la palabra de este momento. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra de este momento? Y con base en eso, pues viene la reflexión en torno al tiempo que estamos viviendo, hace una semana exacta, eh, ya digámoslo para una semana y un día, a esta hora, estábamos eh, conmemorando, celebrando el inicio de un nuevo mes. Llevamos, como lo acabé de decir, nueve días, iniciando en este instante, de Elul. Nueve días del mes sexto, y sobre ese sexto mes pues eh, es la parte inicial que yo quisiera abordar en este tiempo y dejarle espacio abierto para preguntas, dudas, comentarios, para que interactuemos. Y finalizado este tema, pues no perder la costumbre y abordar algunos temas de la parashá de la semana que viene para ir como preparando y abonando el terreno a el eh, tema que se va a estudiar este próximo Shabbat, que es parashá ki, ki Tetze, que es cuando salgas. Y vamos a estar mirando algunos detalles de de ese texto. Entonces, iniciemos. ¿De dónde salen los meses, de los, de los nombres de los meses dentro del contexto hebreo? Bíblicamente los meses no tenían nombre. Los meses eran el primer mes, segundo mes, tercer mes. Es decir, el nombre de los meses era simplemente los números ordinales, en el orden en que estaban establecidos. ¿Cuál es el inicio del calendario bíblico ¿cuándo dice que es el primer mes? En de entonces en abib con la salida de Pesag ahora si hacemos una línea del tiempo nos vamos a dar cuenta que la salida de, 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 del pueblo de Israel de Egipto en ese, en, ese, en ese orden cronológico supongamos que aquí vamos a hablar del de momento de la creación de Adán es creado esto es el sexto día de la creación y aquí atrás antes de Adán aquí hay un lapso de esos digamos los cinco días ¿cierto? que es cuando empieza el relato de la creación y a partir de la creación de Adán empieza un conteo y dentro de ese conteo desde la creación de Adán se apoya el, el texto, digámoslo, es en el relato bíblico pasajes que a veces nos aburren o no entendemos que son los pasajes que vamos a leer en donde Adán tenía tantos años cuando engendró a fulano y eh, después de engendrarlo tuvo tantos y fulano tenía tantos cuando engendró a mengano y entonces mengano tenía tantos cuando murió y mengano a perencejo y bueno, están todos los nombres allí de las generaciones iniciales que están desde Adán y eh, sucesivamente, digámoslo, hay un ejercicio bonito y generacional. A ver hasta dónde lo alcanzamos a construir. Adam, Seth. Después de Seth, ¿quién vino? Enosh. A ver, saquen sus Biblias, revisen ahí cómo está el ejercicio. Son diez generaciones. Son diez generaciones hasta llegar a, a, a uno en particular que es Noah Y después vamos a tener otras. Hagamos ese árbol generacional muy rápido. Adam, Adán tiene dos hijos, Caín y Abel pero ninguno de los dos, digámoslo, pasa dentro del contexto generacional a ser el que cuenta allí para el árbol o para la cronología, sino es Seth, el tercer hijo que él tiene. ¿Lo sabíamos o ni idea? ¿Sí? sí. sí. ¿Sí? Seth tiene a un hijo que se llama Enosh. Enosh tiene un hijo que se llama Cainán. ¿Sí o no? Ayúdenme a corregir esto porque estoy a punta de memoria. Cainán tiene un hijo que se llama Mahalalel. Mahalalel tiene un hijo que se llama... Señor. Enoch va a ser el séptimo. Entonces, arranquemos en orden. Adam, Después, ¿quién sigue? Ayúdenme a buscar en sus Biblias. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? A ver, ubíquense en Génesis. Eso está por allá. ¿Dónde está? No. Génesis 5, ¿qué dice?
1: Luego viene Jared.
0: Después de Mahalalel viene Yaret. ¿Voy en orden o no? Jared, sí. sí, me ha servido algo las clases de Torah. Ayúdenme. Entonces, Yared. Después de Yared viene Hanok o Enoch, que es el séptimo. Y, y eso Metusel. es interesante, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El séptimo es interesante. Luego, ¿quién viene? Metushelach, Matusalén. Y en el momento de Matusalén, después de aquí aquí va a haber un, un corte en la época, digamos, de esto que es el diluvio. Pero aquí seguimos con la Mej. Luego viene
2: Noah. Noah. 8, 9,
0: 10. Ahora, ¿por qué hago el corte aquí? Sí, el diluvio fue en Noah, pero el que marca la pauta de eso es Metushelach. Es decir, este es coetáneo, uno, uno, uno no dice contemporáneo, contemporáneo es para los carros, sí. para las cosas. coetáneo es para las personas. ¿Qué es coetáneo? Que compartieron y vivieron el mismo tiempo. Nos, todos nosotros somos coetáneos, ¿sí? aunque algunos estén más viejitos que otros, estamos compartiendo el mismo tiempo. Y, por ejemplo, Metushelak, vamos a hacerlo de una manera más indicada y es, de repente, aquí, este comparte vida hasta aquí donde se hace un corte, que es el maúl que es el diluvio, ¿cierto? Y Noah lo tenemos como el como el décimo, y eso es muy interesante, digámoslo dentro del contexto de todo el ejercicio de lo que se viene eh, manejando. ¿Por qué ¿Cuál es, porque hago el énfasis con Metushela, Matusalén? ¿Quién es el hombre más viejo de la Biblia? Matusalén, ¿saben por qué? Porque con él, su muerte indicaba que llegaba el momento de juicio y Hashem esperó hasta lo máximo para ver qué podía pasar para no, que no hubiese juicio sobre el maúl porque en el momento en que él muriera venía el maúl esa era la, la indicación que había dentro del contexto, digámoslo, de su generación hay unos que, hay unos que dicen que en, su, en que su componente etimológico es la muerte es enviada, aunque hay otras variantes de la etimología que puede significar otra cosa pero sí puede llegar a significar eso lo especial de no, que es el número 7 y es interesante que no muere. ¿A qué edad es llevado al cielo? No, no, no adivinen. Busquen el texto, dice. Ahí mismo, ahí mismo dice, a los 700, ¿qué? 77 años. ¿Sí? ¿Lo dice o no lo dice? Que alguien. ¿Cuántos? 365.
2: 300.
0: ¿Cómo dice el texto?
2: Y fueron todos los días de No 365
0: años. No, pero a la edad que tuvo a él, ¿sigue leyendo? Tenía
2: no 65 cuando engendró a Matushalem, y anduve No con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años, y tuvo hijos e hijas, y fueron todos los días de No 365 años.
0: A ver, a ver, Génesis, ¿qué? ¿Qué? génesis sí, 5, 5,
2: 5,
0: 5 21 521, bueno, Sí, 300 años de no fueron 365 años ya sé ya sé ya sé el no, tema de lo que voy no eh, 365 años no, el ejercicio no el ejercicio viene es el, el siguiente y es que eh, cuando ustedes hacen todo el barrido histórico de saber cuándo van haciendo cada uno de ellos ¿sí? eh, si no me equivoco entonces el año es el 777 ¿sí? Ah, ese sí es digamos el, el ejercicio no sé si es cuando es llevado, o cuando nace eso lo tengo que verificar porque ese no era el tema de hoy pero por ahí nos estamos yendo y es interesante revisar este, este contexto para algo importante que es importante aprender ¿cuánto tiempo de más o menos? a no hay? mil seis años según la tradición mil unos dicen que mil años sí mil o sea muchos de todos estos pues van a van a vivir en paralelo con con los otros, este es un ejercicio muy bonito que, que, que es importante que puedan hacer en algún momento y es hacer como el, 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 el cuadro de ver cuándo murió, con quién compartió, porque esto nos va a ayudar a entender muchas cosas. Aquí vamos a seguir extendiendo el, el árbol más para abajo y sigamos. Noach tiene entonces cuántos hijos? Tres: Shem, Ham y Jefet, pero la línea entonces viene por Shem, ¿cierto? que sería el 11. ¿Shem tiene cuántos hijos? ¿O ¿cuál dice allí? ¿cuál es el relato? sigamos después de Shem de hecho si Nelson me quieres ayudar yo ahí tengo un tomo que está acostado de los de Rashi, el de Berechit, y ahí está todo eso ya, ya hecho entonces Shem tiene descendientes ahora de Shem y ahora vamos a empezar a mirar eh, dentro del relato aquí nos vamos a saltar un poquito hasta el capítulo 11, versículo 10. Entonces, Arfaxad, ¿cierto? Y después de Arfaxad, ¿qué es? Shem? Arfaxad es el 12. Después de Arfaxad, ¿quién, ¿quién sigue?
2: Primero fue Eber.
0: No, señor. 11, 10. Estos son los descendientes de Shem. Shem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxat. Arfaxat engendró a Salah. Salah, ¿a quién va a engendrar? Ahora sí va a salir el famoso Eber. Salah engendró a Eber, que es el número 14. Y después de Eber, ¿quién va a venir? Pelej, que ese también... Tiene otro contexto importante, 15. Después de Pelej, ¿quién va a venir? Dice Reú, después de Reú, Serú. Reú, Serú. ¿Serú tiene a Nahor? Nahor tiene a Terach. Y Terach tiene a Abraham. Sigamos por aquí abajo, muchas gracias. Les muestro esta tabla que nos va a ayudar un montón. Ah, en el final de cada allá. entonces acá. Si quieren, para yo seguir completando el, el árbol, aquí está, de Adama Noah, en la 79. Miren esta esta gráfica, lástima para las personas que nos oyen a través de la radio, pues que no lo pueden ver. Entonces, aquí está la cronología de Adama Shem. Entonces, Adama, 930 años. Esto lo podemos rotar para que lo vean, ¿cierto? Nace o es creado en el año 1. ¿Cierto? A partir de ahí empieza el conteo. Y de ahí él vive, ¿cuántos? En? 930. Pero él tiene, según el relato, eh, a los 130 años a su hijo Shet, luego a los 235. Y ahí empieza a ver entonces cuál es la edad de cada uno de ellos. Y aquí es en donde hay que hacer la corrección. El que vive 777 años es Lemej. Lamej, sí. Ante, el que está anterior a, a Noé es el que vive curiosamente 777 años, que es una edad interesante, eh, Hanok, sí, vive 365 años, pero entonces vea cómo son contemporáneos, por ejemplo, Adán alcanza a estar compartiendo con Shed, con Enosh, con Kenan, con, con Mehlalel, con Yered, alcanza a compartir con Hanok, alcanza a compartir con Metushelach, ¿sí? Y ya hasta ahí porque eh, no alcanza a compartir un poquito con Leme porque Leme nace en el año 874 y Adán muere en el 930 entonces alcanza a estar hasta hasta aquí sí o sea, Adán alcanza a estar hasta ahí y de ahí entonces vemos que fallece Adán eh, Continúa, digámoslo ahí, la transición de Adán a Noach, que es un corte muy interesante porque ahí está el faúl. Noach va a ser un prediluviano, que él está aquí, viene el diluvio, y Noach junto con sus hijos, Noach y Shem, estos dos, son prediluvianos. Ellos van a vivir también una cantidad de años que ahorita nos vamos a dar cuenta que, según la tradición, Shem junto con Eber, dice que montan una yeshiva, la yeshiva de Eber, y que de ahí viene el concepto del hebreo y demás, todo eso lo va a enseñar en la tradición. Y que Shem va a ser el sacerdote de Malkitsedek. Y ellos van a estar casi que contemporáneos y van a llegar hasta la época de Jacob, de Abraham. Es decir, dice Jacob, si ustedes fijan, ya vamos a la siguiente diapos eh, diapositiva, iba a decir yo, a la siguiente gráfica, acostumbrado a dar la charla con el apoyo. Pero no, no me iba a ir por este lado, pero probablemente el Eterno tiene algo con esto y es interesante aprenderlo. Vamos a ir ahora de Noah a Abraham. Y si se si animan, yo no tengo ningún problema. Ahorita le podemos tomar una foto o una fotocopia y que ustedes se lo lleven. Va a ser interesante. De Noah a Abraham, 139. Sí, perfecto. Más bien, lo compartimos ahí por la emisora. 139. A ver. Viene la siguiente. Entonces, la siguiente que está aquí. Quiero que se fijen un poquito en eso. Ahorita lo van a poder mirar un poco más, más fácil. Eh, fíjense que Noah va a morir en el año. 2006. Noah va a morir en el año 2006 desde la creación de Adán. Ahí es en donde quiero ir ahorita por el tema del calendario y del tiempo en el que estamos. Pero, si se fijan, Abraham, ya llegamos, a, de aquí de Terak ya llegamos hasta Abraham. Fíjense qué generación viene a ser Abraham. 16, 17, 18, 19. Y aquí la 20, otras 10 generaciones. ¿Ven? Mar marcadas de una manera interesante. Y ahora, si seguimos desde Abraham, voy a rehacer aquí nuevamente el árbol. Abraham. Abraham tiene a Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene cuántos hijos? ¿Tres, tres. Tiene. Muy bien, 13 hijos con Diná. Pero para el árbol que estoy haciendo, me voy a ir por el lado de Levi. Sí, y después de Levi, vamos a irnos por el lado de... ¿Cuántos hijos tuvo Levi? ¿Quiénes fueron? Levi tuvo tres. Le... Habría que revisar el tema. Levi tiene a... a... Levi, Gershon, y Merari. O sea, los tres que eran los tres clanes. Gershon, y Merari. ¿Cierto? Estamos construyéndolo. Levi tiene solo tres hijos. Y probablemente una hija que va a ser después la mamá de, de Moshe, que es Yohebed, Pero bueno, por aquí. Levi, nos vamos por... ¿De qué línea era Moshe? ¿De cuál de los tres clanes? Sí, pero el tiene tres hijos. Gershom, Cobado, Morarí. Ahora, sigamos buscando en su Biblia. Sigan buscando. Éxodo 3. Ahí nos va a decir el linaje de Moshe. ¿Por qué lado va a venir Moshe? Ya, ya saltamos hasta Éxodo. Y esto nos va a decir... A ver, a ver, a ver, a ver. Un hombre de la familia de Levito mo a una mujer, chachachán. A ver. Eso está en, en Éxodo, capítulo. Tres o cuatro, que es cuando se da el linaje de Moshe y se dice de dónde viene.
1: Exacto,
0: y ahora. toca buscar el linaje de Moshe, eso está en Éxodo, antes de ir a presentarse al pueblo de Israel dice, Éxodo, a ver... Hay otro libro, Nelson, me ayudas qué pena. Se llama Kitsur Ceder Hadorot. ¿Qué es de todo esto precisamente? Entonces, ahorita me acuerdo que lo tengo allí. Eh, a ver, el linaje de Moshe. ¿En dónde nos vamos, dónde nos van a presentar a Moshe? Entonces sería Amram, pero Levi, Levi tiene, y Amram es de los Gershonitas, cuatitas o Medaritas. Eso, a ver, ¿dónde está la Biblia, Gerardo? En Éxodo se presenta el linaje de Moshe. Antes de que él entre allá a meterse con el faraón, la Biblia hace una presentación muy bonita diciéndole, miren, este no es cualquiera, este viene de este linaje, pero no lo encuentro. Interesante pregunta, ¿de qué linaje venía Moshe y Ajarón? ¿De Gershon, Coat o Merari? Son coatitas, si no me equivoco, pero toca buscar el texto. Gracias. a ver si se nos sacan de aquí. Este también este es un libro que está diseñado solo precisamente para eso. ¿Coatita lo encontraste? Amram. Entonces, Levi tiene tres hijos. Gershon, Coat, Merari y bueno, Yohevet. Entonces, eh, ¿y por dónde viene él? Por Coat, ¿cierto? Coat. ya se me le fue la tinta de esto. ¿Y de Coat? tiene a Amram, Ajá, y, es de papá de Moshe. y de Amram tiene a Moshe, eh, casi que no. Ahora, todo con sustento bíblico, ¿no? todo lo pudieron ver, que lo fuimos trascendiendo desde el principio. Este libro es una ayuda precisamente para ese tipo de, de dudas que uno tiene en cuanto al proceso de las genealogías, y este es un resumen de las genealogías. Entonces aquí el inconveniente, por ejemplo, es que este no me brinda los textos bíblicos pero tenemos las, las fechas sí, y ahí está entonces el concepto de lo que estábamos hablando. leví después de leví rescate de Dinah, fallece Rahel, Joseph llega a Egipto, eh, Kehat, Jacob llega a Egipto, estadía de los hijos de Israel en Egipto, Amram, Miriam, Aharon y Moshe. Entonces viene por Amram y viene por Kehat, muy bien. Contemos cuántas generaciones, sigamos contando. Entonces Abraham, ¿cuál era la veinte? ¿Cuál va a ser Itzach? 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 generaciones hay desde Adán hasta Moshe. ¿Por qué eso es importante? Es el nombre sagrado. Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, el concepto de la revelación de Dios en el número 26 está desarrollado por el concepto de la gematría de Yud Hey Bab Hei, no lo escribo completo por ahorita voy a borrarlo y que nos vaya a caer aquí un, un rayo, 10, 5, 6, 5 es igual a 26, ¿cierto? Entonces si usted mira las generaciones: 10, 1, 2, 3, 4, 5, que es Hei, luego mira 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y luego 1, 2, 3, 4, 5, es decir... En cada una de la gematrías del nombre sagrado, cada uno de los personajes que está ahí es trascendental. O sea, Jud es Noah. Después la y es Peleg. ¿Qué sucede con Peleg? Es uno de los. Eh, prototipos que sucede el mashiach, el que abre, el que rompe, ahí hay un momento en donde es el ejercicio, en donde empieza todo el, el, un linaje interesante allí de lo que sucede con Peleg, después de Peleg en el orden va a que es otro prototipo de mashiach, fíjense cómo todo esto dentro del mismo árbol genealógico está marcando unas pautas increíbles y cuando uno se pone a mirar entonces en qué año nacieron, cómo fueron, pues se va a encontrar con datos interesantes, que por ejemplo la MEJ es el que... Nace en el 777, que es también muy cercano, digamos, el coetáneo con Adán, pero hasta que muere ahí Adán en el 930. Eh, después va, va a venir el diluvio cuando muere Matusalén, que también va a vivir un poco de, de años. Y eh, en el ejercicio de, de, de tiempo, cuando usted hace toda esta analogía, digámoslo desde la creación de Adán, ¿a qué voy con esto? A que aquí empieza un conteo, ¿sí? O sea, a partir de Adán se considera del 1 del hasta el 930 que son todos los años que él tiene y de ahí en adelante con cada uno de ellos se va sumando y si usted sigue sumando y sigue sumando y sigue sumando hasta el día de hoy pues va a llegar a la fecha en la que nos encontramos del calendario hebreo, de ahí viene, o sea quería explicar esto para que entendieran de dónde viene el concepto de los 5777 años y es desde la creación de Adán. Y empieza todo el conflicto en donde dicen, no, pero ¿cómo vamos a tener 5.777 años si el mundo tiene millones de años, etcétera? Entonces por eso el calendario hebreo y el seminario de Torah y Ciencia en uno de sus pósters de, de, de publicidad decía, el mundo no tiene 5.777 años solamente, el mundo tiene 5.777 años y seis días, sí y esos seis días pueden ser millones de años. Ahora, no, pero es que hay registros eh, óseos, etcétera, arqueológicos que son muy antiguos, etcétera. Entonces ahí también los rabinos empiezan a. A todos le tienen respuesta. Entonces ellos dicen: Usted está contando aquí 930 años de Adán, ¿cierto? Pero si usted le hace una prueba de carbono 14 a Adán cuando Adán se muere, o cuando. Na de hecho, ni siquiera cuando se muere, cuando nace, ¿Adán nace ya bebé? ¿O Adán nace con algunos años? Entonces dicen, no, pues Adán cuando es creado ya tiene determinada edad, ¿cierto? Entonces los rabinos también dicen que Hashem cuando creó el mundo lo creó con determinada edad. Esa es una de las posturas más clásicas del judaísmo. Así como Adán fue creado y no fue creado bebé, es decir, no partió de, 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 del año cero para que saliera de un vientre que no hubo, pues ya cuando lo creó tenía, qué sé yo, pongámosle una edad, promedio. ¿no? 33. ¿Sí? Unos 30, unos 40 años. Unos... ¿Quién sabe? O sea, ahí, ahí, hay alguna edad que él probablemente podía tener, pero a partir de esa edad, él tuvo 930 años más según la cronología bíblica. ¿Me entienden o no? Sí, estamos perdidos, estamos bien. Ahora, la pregunta interesante sería es, ¿en qué momento creó a Adán? dentro del ciclo del calendario, es decir, dentro del esquema del tiempo? Y la respuesta viene, y yo me tuve que venir hasta por aquí, hasta Moshe, que es la generación número 26, y si ustedes les gusta el tema místico y todo, pues los invito a que averigüen, porque en la generación 26 fue entregada la Torah, pero la tradición decía que la Torah tenía que ser entregada en la, en la generación 1000. Entonces, ¿cuántas generaciones nos están faltando? Matemática pura. 974. Haga ese dato. Google. Las 974 generaciones. Ya. Y ahí va a tener para entretenerse. Micrófono
2: calendario nuevo, porfa. El calendario de los caraitas difiere en 200 años con el calendario rabínico de este. Ahora, ellos dicen que fueron los años que estuvieron en, en Egipto, que no los contaron los rabinos, 200 años que no tuvieron en esclavitud. ¿Quiénes son los caraítas? Esa era una secta también eh, antes de los rabinos, según ellos, ¿no? que son más antiguos. Y eso llevó a una división, más o menos en la época de, de Gilel, creo que fue que se dividieron pues, y se volvieron a unir nuevamente, ahora está en, en 1900, en el 2003. 13, creo que volvieron otra vez a, a conciliarse.
0: Qué bien que tiene el, el contexto porque a veces nos gusta hablar o decir es que los caraitas y quiénes son... Ah, no sé, pero yo he oído que los caraditas tienen otro calendario. No, lo importante es saber y buscar el contexto y, y ahí queda tarea. Esto sería un tema interesante de estudiar, que son un grupo que existió llamado los caraditas La palabra caraita viene de la palabra hebrea cara, que es la raíz del verbo licro, que es qué? Leer. Entonces ellos dicen, lo que se lee es en lo que nosotros nos basamos. Y son, digámoslo, eh, exclusivistas del tema de lo que está escrito. Ahora, eso tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque están, digámoslo, y lo resumo con un pequeño ejemplo que alguna vez me, 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 me dio un rabino y me pareció espectacular. Y el rabino eh, Mario Gurevich, de aquí, de la comunidad judía, de de Colombia, en un seminario que él dictó de judaísmo, y tuvimos la oportunidad de asistir, decía cada uno de ustedes está tomando apuntes y si yo recojo los apuntes de cada uno de ustedes, no encuentro lo mismo, ¿sí o no? Voy a encontrar cosas muy similares, citas muy similares, o sea, en lo que para todos fue importante, todos lo apuntaron, pero hay quienes apuntan más, hay quienes apuntan menos, hay quienes ni apuntan, Sí. y a qué voy con esa referencia que dentro del judaísmo existe y es una cosa son los apuntes de la clase y otra cosa es la clase y el judaísmo tradicional actual que es un judaísmo eh, digámoslo de corte farisaico o sea el judaísmo que quedó es un judaísmo Madein Yafne le digo yo es un judaísmo que proviene de Madein Yafne o sea fue hecho y elaborado en Yafne que es otro tema interesante de estudiar, pero ese es un judaísmo que viene con toda una corriente, con unas tradiciones eh, farisaicas y ellos son muy orgullosos de, de su origen, de su procedencia y dicen, nosotros estuvimos en la clase, la Biblia que ustedes tienen son los apuntes, pero nosotros estuvimos en la clase y a veces usted con solo leer los apuntes no entiende el tema, porque usted tomó esos apuntes para un referente de algo que dentro de su concepto de tradición oyó, escuchó, vivió, y eso quedó consignado como un ejercicio de tradición escrita, pero dentro del concepto de la tradición oral, una clase, la, la oralidad es lo más importante, a menos que sea un taller en donde todos tengan un mismo escrito y arranquemos es leyendo un libro, pero las clases normalmente el concepto, digamos, lo de la pedagogía es así como lo estamos haciendo ahorita, y si miran sus apuntes, ese sería el equivalente a lo que el judaísmo dijo. Eso que quedó escrito fue lo que Hashem permitió que quedara escrito y eso a es lo que ellos también hablan, que quedó escrito dentro de la tradición oral cuando se escribió. Pero dice, pero la tradición paralela es muy rica. Y ahí es en donde, por ejemplo, los caraditas quedan un poco cortos en el sentido de llenar todos los vacíos que la Torah no menciona, en donde todas las preguntas que nos hemos hecho siempre de dónde salió la mujer de Caín eh, de dónde salieron los demás pobladores de dónde va a saber Noaj cuáles son los animales puros e impuros porque a Hashem le dice a Noaj eh, meta siete puros al arca y meta solo uno o sea de parejas siete parejas puras y una sola de los impuros eh, Noaj hace sacrificios todo ese tipo de cosas de dónde salen ¿Sí? entonces hace parte de lo que el judaísmo ha llamado, eso fue tradición oral, y es lo que los caraítas de repente no quieren reconocer, entonces hay cosas, lo que son buenas y hay cosas que bien hacen al, al no aceptar, el lío es, ¿qué mido?, ¿Qué, ¿qué entra y qué no entra?, entonces ese extremo, digámoslo es interesante que había, se había ido y lo resucitó o lo reforzó más, generalmente, y ahí es en donde yo de pronto me quedo un poco corto porque no he estudiado a fondo el tema, pero mi perspectiva, mi perspectiva, es que el concepto de los caraítas lo resucitaron más, es los que hoy día les cuesta aceptar que hay una tradición judía establecida y prefieren en su orgullo buscar y seguir escarbando para decirle al otro, no, es que también existen otras cosas y no solo usted pero si este fue el que permaneció y quedó y está estableciendo un calendario, unas costumbres, unas fiestas, una cantidad de cosas, pues fue porque Hashem permitió que así se diera, o sea, Hashem no se, no se le salió eso de las manos. Y si yo quiero resucitar algo que, no existía, que, no, que, que ya no está, que Hashem mismo permitió que desapareciera, ¿hasta qué punto estoy yendo en contra de que Hashem estableció que así fuese? O nos ponemos la postura del profeta y el profeta dice, no, pues que el profeta era el que buscaba eso, el que ponía la incomodidad, el que generaba el mensaje diferente. Entonces, en eso tenemos que buscar un equilibrio. No sé si me están entendiendo en general el concepto, pero es importante ese punto es de los más importantes. Porque es que ni siquiera sabemos esto y ya queremos venir a, a contrapuntear y a, y a debatir y a argumentar en cuanto a lo construido por miles de años. Entonces eso es importante reconocerlo. Existe un calendario caradita. ¿Quién lo resucitó? ¿Quién lo levantó? Ahí es en donde yo empiezo a tener sospechas y, y dificultades porque el judaísmo tradicional no lo avala. Ahora, porque el judaísmo tradicional no lo avala, no quiere decir que no exista. Claro que existe. Ahora, ¿qué pruebas me dan ellos que también tengan un peso y que pueda determinar eso como... Eso es, esto es como, como un ejercicio de, de derecho de argumentación que eso no, no es como estábamos ahorita hablando eso es con la biblia esos es contextos esos es con pruebas para uno decir no mira sí hay 200 años perdidos porque yo soy un poco digámoslo enfático en este asunto es que sobre todo las corrientes que son bien eh, extremas que les gusta el, todo el tema apocalíptico que les fascina todo el tema de que esto ya lo ya esto ya 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 ya, ya. Ya fue, entonces, pues si yo tengo 5.777 años y le sumo 200 años perdidos, entonces eso ya se pone más interesante, porque es que ya no son 5.700, sino cinco sí setenta años. Entonces dice, no, ya quedan 23 años para que estos sean los, los 6000. Entonces ya me estoy metiendo 200 años al bolsillo que no tenía antes y que por allá unos locos caraditas que no hay registros, que no hay, es decir, que no hay una cantidad de cosas serias. Porque la mayoría de los estudios que yo veo de todo esto me perdonan, pero no son para nada serios o, digámoslo, consistentes. Hay unos que sí, hay que respetar. No todos, por eso no los quiero meter todos dentro de la misma bolsa. Pero lastimosamente esto es lo que le encanta a todos los fatalistas, a todos los que esto para decir que ya que ya esto se acabó. Entonces, Jesús viene, única presentación, estadio El Campín. Entonces, es el concepto de que ya, ya, sí, eh, esto es ya, sí, es que sí pasó. Yo entraba al baño del colegio y decía ahí, Jesús viene. Y el otro que entró después abajo escribió, única presentación, Estadio El Campín, compre ya su boleta, no sé qué, por fuera. Porque da pie a que de la fe se haga una burla. Y es lo que ha pasado. Y es lo que sigue pasando. Y es en donde debemos ser muy cuidadosos. Entonces, retomando el tema del calendario, considero importante que estando apenas unos eh, 21 días de terminar este año 5777, hablemos un poco del tema, hablemos del LUL. Y aclaremos muchos conceptos que muchas veces no se entienden. Entonces, ejercicio de lógica básica, lógica básica de la Biblia, de los rabinos, que me parece algo bonito y respetable, es dentro del contexto bíblico, por aquí, con Moshe, cuando salen de Egipto, que según el pensamiento bíblico, eso es un tema que hemos desarrollado bastante en la Biblia en la historia, de tratar de, de, de poner ahí la fecha en donde es, sin, sin equivocarnos, se llega a hablar de que el éxodo, desde esta cronología, viene a ser aproximadamente en el año 2248, otros dirán 2448, porque hay 200 años embolsillados, de, de, en problema en donde a, a, a partir de cuánto empezamos a contar la misma Biblia tiene el, el conflicto en el tema en donde dice que duraron tantos años en Egipto esclavizados un lado va a decir 400 otro lado va a decir 430 años y si usted suma los personajes desde que llegaron allá hasta que salen pues no les cuajan esos 400 y pico de años no, no dan por ningún lado entonces para que den esos 400 y pico de años se tienen que remontar hasta el nacimiento de Isaac para que sí den, entonces ahí es en donde hemos visto, y ese ha sido de hecho el eje temático ahorita de la temporada que acabo de terminar de la Biblia en la Historia, que se las recomiendo, que están los podcasts, están los audios para que lo escuchen y para que puedan, el micrófono. Yo hablo en años hebreos, Edwin habla en años eh, normales, es decir, eh, seculares,
3: Quería decirles que la, la Biblia en la historia está en iBooks e que es una aplicación y por ahí la, la pueden buscar. Y no gasta datos, ustedes pueden bajarla en una nube y ahí pueden escucharla sin gastar datos de, del
0: celular. Para los que Gracias, de datos, porque... Diego. Es decir, ¿qué, qué es un podcast? porque a veces uno dice muy rápido el podcast y uno le hablan ahí y uno dice es esos términos de esta juventud que entonces el podcast con el freeware y el no sé qué y bájense es. entonces no,
3: pena, pena no en el play store lo pueden bajar ahí lo encuentran
0: entonces para los que tienen celular android que son samsung, huawei y toda esa línea bajan iBox si lo quieren tener, es decir, ¿cuál es la virtud de los podcasts? ¿Con qué función se crearon los podcasts? Eso, eso es un pensamiento eh, para Latinoamérica. para No, mentiras, eso es muy muy famoso en Estados Unidos. Pero sobre todo es con el concepto de que uno tiene celulares inteligentes pero no tiene datos para usarlo. Entonces tiene que depender de un Wi-Fi, y tiene que, que, que estar mendigando red. Entonces, en el, para no estar conectado y de estar consumiendo datos, lo que hace eso era, la, esto es la versión antigua de los correos. ¿Se acuerdan que uno escribía y contestaba correos un montón sin estar conectado y que cuando llegaba y se conectaba a Outlook o al aplicativo era que mandaba a todos y recibía a todos? Es lo mismo. Esto lo que hace es bajar los podcasts temporalmente a su celular o a su computador, no gasta datos y cuando está oyendo por ahí en la calle, lo escucha la grabación y no está gastando datos y ahí los tiene. Para los que tienen iPhone o tecnología iOS, ¿sí? que es lo de Mac, Mac tiene una aplicación directa que se llama Podcast. Y ahí la pueden buscar directamente en el celular, en, el, en la tablet, en donde tengan el podcast, que es este. Ahí en podcast entran y buscan la Biblia en la historia y ahí le salen y ya. Preguntas, dudas, comentarios. Bien. ¿A qué voy con el tema? ¿2.248 o 2.448? ¿A partir de cuándo? ¿De qué? ¿Esta, ¿Esta salida de Egipto es a partir de cuándo? ¿Ese conteo de dónde sale? De Adán. Eso es fundamental tenerlo claro. Desde la creación de Adán. Ahora, si en el texto bíblico... En Éxodo 12 dice, a Jodesh, Hase, Rosh Jodashim, la gente dice, este mes será para ustedes el primero de los meses del año. ¿Qué quiere decir? Que antes no era. O sea, así de sencillo. Que si ahora este va a ser el año nuevo, quiere decir que antes cuál era. Entonces era otro. Se había asumido, se había asumido de, de, de otra manera porque ellos llevaban un ciclo y conteo de tiempo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dicen los rabinos? ¿Qué dicen los rabinos? Que, ¿Qué fecha era? Entonces, ahí es en donde sí puede haber toda una cantidad de hipótesis, variables, opciones, y es que cuando el Señor crea a Adán, lo crea en Tishri, Tishri, el séptimo mes, ¿sí? y a partir de ahí empieza el conteo de años. Y hay mil y un enfoques, un, unos dicen que Tishri es leer Bereshit al revés, y que no sé qué, pero, en fin, hay, hay muchas hipótesis que el conflicto sería ese, o sea, ¿cuál sería entonces el primero de los meses del año? Y coinciden muchos detalles, muchas cosas que aluden a que el inicio de los años, a partir de Adán, fue en el séptimo mes, ¿sí? es decir fue a partir y que Adán fue creado en el séptimo mes. Pero después Hashem dijo, ¿cierto? En, ese, en el momento de la creación, pues ahí empieza el, el concepto de tiempo, de a partir de Adán. Pero por aquí, con Moshe dice, ya ahora van a tener ustedes, eso es como la fecha de independencia. Y yo más bien me voy por ahí, de pronto lo que decía ahorita Nelson, de repente antes no había, o sea, cuando se dice, este será para ustedes la cabeza de los años, es porque antes no había. Es como decir, que había aquí antes del 20 de julio de 1810? Nada, es decir, no se celebraba nada. Ellos no, no sabían que ese día en un futuro iba a ser el grito de independencia, no, no. A partir de ese momento y de ahí en adelante, de hecho ni siquiera ahí, yo me imagino que tuvieron que pasar quién sabe cuántos años para, para decir, oiga, venga, esa fecha fue importante, dejemos esa fecha como la fecha de nuestra independencia. Entonces, en 1810 fue el grito y en 1819 fue la batalla de Boyacá. Entonces... Hablando aquí de un tema para de pronto los que nos escuchan por Yovel Radio de otro, de otro país o algo así, nunca se me va a olvidar esta charla. Estábamos con varios amigos, sobre todo de Centroamérica, en donde la mayoría de los países de Centroamérica tiene su grito de independencia del 15 de septiembre. Y todos, pues allá, son, son, o sea, cada país de Centroamérica es como un eh, departamento de Colombia. Entonces, si hubo un grito en uno, pues en el otro también, en el otro porque eso es pequeñito, o sea, eso eso es un eco. Entonces, ellos tienen varios países la misma fecha. Entonces estábamos varios hablando, y tal fecha, tal fecha, tal fecha, en Colombia, ¿no?, el 20 de julio, tal, ¿no?, tal día. Y le llegó el turno al hijo de nuestro profesor, que venían de España. Y el chico, el chico le queda mirando y dice, bueno, pues, nosotros no celebramos nada de eso. De hecho, ustedes se independizaron fue de nosotros. <risa> Todos ustedes. Y, y para colmo de males, eh, el origen de, de, del chico, él había nacido en España, pero sus papás venían de Suecia, o sea, era un mini vikingo. Entonces decía... En Suecia tampoco hay un... O sea, no, no, no está el concepto de la independencia. Porque, y todo eso es un asunto sociológico que marca mucho. En donde uno dice, no, yo no tengo nada que celebrar. De hecho, antes se, 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 se independizaron fue de mí. Entonces, esos son conceptos que marcan muy fuerte. Aquí es donde Hashem les dice, hey, esta fecha va a ser importante, recuérdenla. Entonces, partamos de ahí. En ese momento que Hashem dice, esta fecha es importante, tenemos que entender que ya han pasado casi dos mil doscientos y pico de años. Porque hubo un error que la gente empezó a cometer y el error que cometía la gente era que en Pesaj, o sea, en marzo, empezaban a decir ya es 5.778. Y ya y, y automáticamente cambiaban el año y decían que es que como es año nuevo, entonces uno le decía no, no, si, si quiere celebrar el año no confunda las cosas porque es que una cosa es su cumpleaños, otra cosa es, o sea, en el momento en que usted cumple años empieza un año nuevo para ustedes, es un ciclo pero dentro de ese cumpleaños que usted tiene está marcado dentro de un año civil, que empezó en el primero de enero, así no nos guste y así se apaga o lo que sea, eso es una, una fecha que está establecida y, y rige. Y hay otro año que es el año, qué sé yo, de su aniversario. Entonces hay varios años nuevos, que es algo que no hemos entendido porque nosotros somos muy cuadriculados y queremos decir, no, dígame cuál es el que es porque es que yo celebro un año nuevo. No, bíblicamente había cuatro años nuevos, cuatro años nuevos. Sí, en Japón sí, en el creo que en la cultura oriental desde el momento de la concepción se considera para contarle el cumpleaños porque dice que desde ese momento hay vida, o sea nació y que nueve meses después ya tiene nueve meses, o sea cuando nace ya tiene nueve meses. No 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 no, pero de la persona, del nacimiento. Cuando nace ya le cuentan los nueve meses que lleva en la barriga. El micrófono
3: otro calendario que es el calendario eh, japonés y va de acuerdo con la monarquía en el, en el momento en que muere un monarca un emperador
0: cambian de año
3: cambia ¿Sí me y ahí cuentan como, como si fuera una época pues, para, para...
0: es que eso está muy ligado al esquema bíblico así era también los años de los reyes pero nosotros somos hace de mente muy cuadriculada ¿sí? hay, hay como un una, una vara tipo peaje, no sé cómo llamar eso, una, eh, un pase, un checkpoint, un lugar de, de, de corte, ¿sí? un momento de corte, en donde, supongamos, la Biblia, la parasha que recién leímos la semana pasada, no sé si es esta que yo ya, como tengo que preparar estudios de parashas que vienen, yo ya tengo confundida la parasha de la semana que pasó con la que viene, la que habla de los árboles y demás. También va a haber una porción en donde va a hablar del de año nuevo de los árboles en donde dice que esperarás tres años y al cuarto año y el quinto año la, la ofrenda del árbol. Los reinos empezaron a preguntar y decir, ¿y qué hacemos? Le pongo nombrecito y, y cumpleaños a cada árbol y llevo un conteo por cada arbolito, como hace aquí el, el, el departamento de todo el estar encargado aquí en Bogotá, es eh, la el, el, el CAR no, con un departamento adicional en donde empezaron ya a marcar todos los árboles de Bogotá tienen una, una placa y un referente y un número para tener un, 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 un conteo y demás que eso también, por ejemplo, hace parte de un proceso de colonia, porque ninguno de nuestros árboles es, la mayoría es nativo, aquí también hubo un proceso de colonización no solo a nivel, eh, digamos lo social y todo, sino también natural o sea, los pinos que bañan e inundan todos nuestros cerros no son nativos de esta zona y por eso es que eso trae una cantidad de daños años ambientales, resequeada incendios forestales, porque en todo eso también se vio el ejercicio del, de la colonización que tuvimos por parte de los españoles, entonces todo ese tipo de detalles son temas interesantes de tratar, pero no nos desenfoquemos, aterricemos ya el tema y cerremos aquí entonces este concepto y es ¿En qué fecha estaríamos entonces para el año, digámoslo? Si yo quiero celebrar el año nuevo bíblico, solamente tenemos un registro que está en, está en Reyes, que de hecho ese fue nuestro punto de partida cuando nosotros estuvimos hablando en la Biblia en la Historia Tuvimos que citar el texto de Primera de Reyes 6:1. Primera de Reyes 6:1, ahí nos damos cuenta de que había un calendario a partir de la salida de Egipto. ¿Alguien tiene Primera de Reyes, Primer Libro de Reyes 6:1? Salomón comenzó a construir el templo de
1: Adonai en el cuarto año de su
0: reinado. O sea, vean que hay hay conteo de años de Salomón. O sea, ahí va un calendario y aparte de ese qué sigue?
1: Que es el mes segundo, habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron
0: de Israel. Ahí tenemos un registro bíblico de que llevaban el calendario desde la salida de Egipto con Moshe. Entonces habían pasado 480 años y ya estaba Salomón. Y todo esto fue el eje temático que acabamos de terminar en Biblia y Historia, en el programa de radio. ¿A qué voy con todo esto? Ahí hay un calendario. Entonces, en, cuando llegue ahorita en unos meses, estamos a, a mitad de año bíblico, porque recién estamos en el sexto mes, para séptimo. Cuando llegue Nisan o abib, ¿sí? Dentro de seis meses, ¿en qué año vamos a estar nosotros? En el 5.778. Entonces haga un ejercicio de matemática básica. Réstele a 5.778, 2.248. Y eso es lo que le va a dar el año, si queremos hacer la misma analogía que hizo el libro de Reyes, para decir en qué año estaríamos desde la salida de Egipto. Entonces, 5.778 menos eh, 2.248 años, 3.530 años. Entonces, ahorita cuando llegue eh, en seis meses, el mes de Nissan estemos cerca a Pesach, y digamos, es año nuevo bíblico, ¿qué año está empezando? Aproximadamente el año 3530 desde la salida de Egipto. Si quiere meterle un año a ese calendario. En menos de 29 días, 21 días, perdón, vamos a llegar nuevamente a este corte. Y por eso es que el judaísmo celebra Rosh Hashanah, dicen cabeza de año y ese Rosh Hashanah gira en torno a la creación de Adán y estaba ligado también con un concepto, digamos lo bíblico, de unas ofrendas y unas cosas que tenían que ser entregadas porque ellos manejan el año nuevo bíblico para los reyes como conteo de los años de los reyes que eso es otra cosa que nos costaría entender un montón y es que, supongamos, el primero de Nisan, ¿sí? el primero del primer mes es el día en que se comenzaba a contar para los reyes. Supongamos que un rey, por determinada circunstancia, mataron al anterior, uno a guerra, lo que sea, a Chan, y heredó el otro. El otro heredó faltando una semana. Cuando llega ese peaje del que les hablé, cuando llega ese corte del que les hablé, ¿qué sucede? Dice, en el primer año de su reinado. Ay, pero lleva dos semanas. Aquí se hace el corte. Y en este corte ya lleva un año. Y esa era la forma como ellos asumían el tiempo. Lo mismo pasa con los árboles, que les estaba yo hablando. Con los árboles no se iban a poner a celebrar el cumpleaños a cada arbolito, sino que ellos decían, el 15 de Shevat. había otra línea que decía era el primero de Shevat, que es el mes eh, undécimo. El mes undécimo, en el calendario bíblico, dijeron, el día 15 es el día de corte para los árboles. Así lo hayan plantado hace una semana. Llegó aquí corte, ya lleva un año. Siguiente corte dos siguiente corte 3. Eso es parecido a los carros. ¿Qué modelo es su carro? Para que me entiendan. ¿Sí o no? Todo carro es un modelo más viejo que el que, del que usted dice que tiene. ¿Por qué? Porque el carro salió, de hecho, se lo entregaron un año antes y le dice mire, se lo estamos entregando modelo 2018. Y usted arranca a andarlo desde el 2017 y dele cachucha a ese carro. Y de hecho, ese carro ya tiene unos meses antes. Y cuando usted lo anda, dice, es modelo 2018. ¿Se entiende el concepto?
3: Eh, qué pena, pero yo llegué un poquito tarde. De pronto la pregunta que hago, no sé si la habrán hecho antes. Pero cuando uno está leyendo eh, la Biblia, pues por ejemplo, hablan de Matusalén. Eh, sí. Matusalén tenía 900 tantos años y ¡pum! Uh, y entonces había otros que tenían 300, 400, 500 años. La pregunta es, ¿cómo hacen ese conteo? Eso, eso parte entonces del principio de que en ese momento, perdón, de, desde el principio de que ya tenían un calendario plenamente eh, establecido, pues como el, por ejemplo año,
0: si ¿Es un año solar? El, el no, año solar como no, no, el... no, 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 no,
3: no no, porque estamos hablando, imagínense Matusalén en la época que viene solamente por dar el ejemplo de Matusalén
0: Lo que nos deja ver el texto bíblico y esto pueden llover tomates o podemos mirarlo es en el momento en que se escribió sea quien sea que lo haya escrito ¿Sí? o sea Moshe directamente dictado por Hashem o sea en el posexilio después de Babilonia que es la otra corriente que hay ¿sí? en donde dicen no, eso, todo eso se compiló fue cuando regresaron de Babilonia que se dieron cuenta que necesitaban tener toda esa historia bien armada, contada, establecida porque por, por no tener eso organizado fue que se fueron para el destierro entonces a partir de ahí cualquiera sea de las dos vertientes les va a ser muy importante para ellos el establecer los tiempos. Si lo asumimos desde el punto de vista espiritual, pues vamos a decir, obviamente, esto es palabra de Hashem, dada por él, para Hashem es importante establecer esas fechas y esos tiempos con algún propósito. Entonces, la creación y el ejercicio del conteo de años es a partir de Adán. Todo eso gira es a partir de Adán. Y la edad que ellos dicen tener, pues son sus años de vida. Y esos años de vida, por eso mencionan, es cuándo engendraron, cuándo murieron, para que uno pueda hacer esta tabla. Si no dijeran cuándo engendraron, cuándo murieron, no podríamos hacer este registro. Perdón, no habría cómo elaborarlo.
3: Qué pena. Lo que pasa es que nosotros establecemos, por ejemplo, una generación en nuestra época a partir de los de los 18 a los 40 años.
0: Por ejemplo, sí, sí. Pero aquí no hablamos. Es decir, ¿cuál sería la pregunta? Sí. Lo que sucede es que
3: como en esa época vivían tanto tiempo, ¿cómo se establece entonces una generación?
0: Simplemente lo que se cuentan. Sí. Es el patriarca cuando tiene su hijo, que es lo mismo como sucede hoy día, yo soy una generación, mis hijos son otra, mis padres son otra, somos coetáneos, estamos compartiendo tiempo, ojalá que mucho tiempo, pero eso no quita que él sea una generación, que yo sea otra y que mi hijo sea otra, sencillo, y ahí tenemos el ejercicio de padres a hijos generacionalmente, ese es el concepto básico, que ¿Cuánto era la generación en esa época? Ah, pues no sé, mil años. No, no me importa, ahorita son ahorita compartimos uno cuánto puede llegar a compartir. Depende, pues, si usted nació pues, ah, en, en Chaparral, en no sé dónde, que la guerrilla mata y, y asesina, o los otros, pues no, ni, ni siete años, ni ocho años tiene que compartir. Pero si usted está en una zona tranquila, no hay un problema. Es decir, usted empieza a ver todos esos estándares, depende de unos asuntos ya sociales, culturales, eh, religiosos, etc. ¿Y no como los cristianos, por qué, Aquí... ¿A qué punto llegamos entonces que quiero avanzar? Que ya se nos fue el tiempo y quiero también dejarles espacio a ustedes. Si entendemos esto, yo, yo salgo tranquilo, salgo contento. Y es entender cómo funciona el calendario hebreo. Entonces, el calendario hebreo empezó a partir de este punto un ejercicio de decir tenemos un conteo promediado de años y fueron muy cautelosos en hacerlo y por eso en crónicas vamos a tener esos textos de los que a veces hasta de Homero Simpson y los, estos se burlan de y engendró y engendró y se quedan dormidos y se despiertan al otro día y sigue y fulano engendrá mengano me y mengano me fulano y ¿con qué propósito era eso? precisamente de esto, demostrar cómo era ese esquema cronológico para nosotros lastimosamente por nuestro contexto cultural no es importante Debe empezar a hacerlo, porque la Biblia es un libro generacional, es un concepto de promesas, es un concepto de pacto, en donde, por eso, de hecho el pastor hacía una invitación el, el Shabbat pasado, en cuanto al tema, por ejemplo, de averigüe quién fue su abuela, averigüe quién fue su abuelo, averigüe a qué se dedicaba, porque de repente terminamos asumiendo una cadena generacional de iniquidad, de pecado, porque no sabemos, a lo sumo llegamos a nuestros abuelos, y eso, ¿sí?, ¿Quién de aquí de pronto tiene un referente claro de quién fue su bisabuelo? ¿Alguno? De bisabuelo, muy bien. ¿De ahí que el tatarabuelo? Muy bien. ¿De ahí saben qué sigue? ¿Qué sigue? Chosno se dice. Chosno. Y después de los chosnos, bischosnos. Yo estuve en una charla con el rey Alfredo Goldsmith en donde él, hablando de este tema, él decía que él tenía su árbol genealógico reconstruido 500 años hacia atrás. 500 años. Claramente saben cuál es. Y está, obviamente, ligado por un tema, por ese ejercicio y por el otro, porque dentro del judaísmo es muy fácil saberlo por el contexto que ellos han mantenido de esta tradición. Aquí no, aquí usted, hermano, lleva el apellido y no sabe si ni siquiera... Sí, claro, no, y empieza uno a estudiar y e a investigar, no, tenemos conflictos, costumbres difíciles, la mayoría de nuestros abuelos, todos nacían el 31 de diciembre, todos nacían el, ¿por qué esas fechas? No, pues porque era la fecha en que bajaban al pueblo y como bajaban al pueblo aprovechaban y se registraban. Y después se devolvían, pero no era la fecha, en fin, o sea, hay un desorden en ese aspecto. Y eso es importante cuando nos acercamos al calendario bíblico para Hashem, sí son importantes esos tiempos, porque él en esos tiempos estableció mensajes, tiempos, eh, cosas muy importantes. Entonces, para ya aterrizar esto y entender que cuando el pueblo de Israel empieza a construir esto, dicen: No, indudablemente llevamos un promedio de tiempo y existen libros, por eso o sea hay material en donde reconstruyen eso datado de año a año de año a año, cuando tienen dudas lo, lo establecen y porque para ellos es muy importante ese concepto de generacional y cuando llegan a un momento histórico en donde esto todo esto era como les digo tradición oral, era ejercicio de creer. No había un calendario establecido no hay un registro, hay algunos registros arqueológicos más antiguos en donde tenían unos sistemas en donde sabían cómo empezaba a funcionar el ciclo del, del, del sol, de la luna, etcétera, Y llegaron a desarrollar unos calendarios muy precisos, es, es aterradoramente la, la, la exactitud con la que llegaron a estar hablando de casi dos mil años atrás cuando todo este proceso empieza. Sí, de hecho, el término calendario, yo desarrollé el concepto hace muchos años porque ha sido una de mis pasiones y desarrollé el calendario y esperamos dentro de poco volver a sacarlo para que usted sepa las fiestas, etcétera. Y la palabra calendario viene de calendas. ¿Y ¿Sí saben que eran las calendas? Eran los libros de cuentas que los romanos usaban para decir, venga, paso en la siguiente luna nueva y le cobro lo que le estoy prestando. Y de ahí surgió el concepto de que un libro que llevaba las calendas, que eran las cuentas del gota gota romano, era el calendario porque sabía que cada mes, entonces había el concepto de que el mes lo brindaba, era la luna, ¿sí? El año, entonces, ¿cómo lo hacían para establecer? Empezaron a dar diferentes corrientes que hasta el día de hoy se mantienen, y todo esto ligado a conceptos religiosos, en donde el concepto de día, pues es claro, la luna, o sea, perdón, el, el sol de día, la luna de noche, y eh, un día, una noche, es decir, no, no hay dificultad de establecer el ciclo de diario, el ciclo mensual, no había conflicto porque se apoyaban en la luna. La luna era la que brindaba el concepto del mes, ¿sí? El ciclo del año, pues, era la consecución y veían cuando volvía a repetirse la estación. Ahora ahí, ahí entendieron algo increíble, que eso es aterrador para el contexto y la época en que están, en donde ellos se dan cuenta, en donde dicen: ojo, los momentos de las temporadas, de las siembras, de las cosechas, de todo eso, no dependen exclusivamente de la luna. Dependen fundamentalmente del sol. Y el sol tiene un ciclo diferente. Entonces también empezaron a estudiar el ciclo del sol. El calendario hebreo entonces empieza a mezclar los dos. Y empieza a mezclar para los meses, la luna. Para los años, el sol. Para los días, se apoyan las estrellas. Pero el concepto de la semana, ¿de dónde sale? Shabbat. Sale el Shabbat. Y es el aporte judío al mundo. Ese es el aporte bíblico al mundo, porque el concepto de semana no hay cómo mediarlo a través de un fenómeno, a través de alguna circunstancia, de, de, de una estrella, de alguna cosa que, que permita saber que hay un ciclo dentro de un ejercicio cíclico, no ese fue un aporte porque la Biblia dijo y porque dentro del contexto hebreo se habló de que seis días trabajarás y eras toda tu labor y el séptimo día será de reposo, ese es un aporte de donde viene el concepto semana, viene del latín septimana que viene de séptimo, eso es un aporte judío, o sea que a los que les eh, da tirria el tema decirle hermano entonces no cotice sus semanas porque las semanas eh, y el concepto de semana y vivir dentro de un manejo de semana es un aporte judío a la humanidad, en relación del chabat. entonces eso es algo interesante que vemos y aprendemos del calendario llegó un momento en donde cuando ellos manejaban su ciclo y lo hacían a través del Beidín, del Sanedrín de ver la luna y tenían que haber testigos y salían y veían y decían sí hemos visto la luna y le preguntaban y de qué manera y de qué tal parte y por dónde salió y con qué ángulo y tenían que esperar a que llegara otro testigo y le hacían las mismas preguntas y cuando los dos coincidían decían ha iniciado un nuevo mes entonces, ¿qué hacían? Salían, tocaban el shofar y anunciaban y decían, ha empezado un nuevo mes. Y encendían una hoguera, una hoguera, y de un monte a otro le avisaban, entonces, y allá veían los del otro monte la señal, ah, entonces empezó un nuevo mes, empezó un nuevo mes, empezó un nuevo mes, y así se corría la señal dentro del contexto de Israel. Aún así, mantenían eh, siempre un lapso, porque podían calcularlo aproximadamente cuando iba a aparecer la luna nueva, pero dejaban dos días, ¿sí?, para poder saber con seguridad cuál era el día que se establecía como inicio de mes. Por eso el rey Saúl le va a decir, mañana es luna nueva y David va a tener que venir y sentarse a comer aquí. Y Jonathan va y le avisa. Y la primera noche dice, no, que no sé qué, que sí se más, que sí se tal. Pero ya la segunda noche no tiene excusa. Si sí se fijan que habían dos días que celebraban rosh jóvenes desde la época del rey Saúl, del rey David, en donde marcaban cómo era todo ese ejercicio. Cuando todo esto llega a un momento histórico en donde ya la persecución no les permite seguir manteniendo ese aspecto simplemente oral, de hecho ellos llegaron a ser saboteados, había un grupo que eran los boetanos para que estudien sobre eso, y ellos llegaban con tal de confundir el calendario, eran los los, los que hablamos ahorita hace un rato, los, los, los que les gustaba generar ahí la confusión, entonces prendían una hoguera, y entonces los otros, ay, pues no, 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 esos son que están dando una señal falsa. Y empezaban a, a generar para que la gente se desubicara en los tiempos, o iban y daban un, desde esa época hay carrusel de testigos, y que iban allá y decían, sí, hemos visto la luna y no sé cómo, y demás para que el Sanedrín eh, fallara y demás. Hasta que llegó un punto en donde ellos mismos dijeron, no podemos continuar con un calendario tan manual. O sea, que dependa tanto de nosotros, porque si vamos al exilio, si empezamos todo esto, vamos a tener problemas. Aún así lo mantuvieron mucho tiempo, y lo mantuvieron aún habiendo sido ya expulsados de la tierra de Israel. La copa que rebosa el vaso en el pueblo judío para el tema del calendario es Roma, cuando ya se establece como un ente religioso. Y ya cuando Roma empieza a establecer también dentro de su tradición y costumbre fiestas y cuando ya ellos empiezan a decir, no, es que vamos a celebrar la Pascua, no, es que vamos a celebrar tal fiesta, es decir, dentro del calendario romano, ahí ya empezó el conflicto y es en, aproximadamente cercano al concilio de, de Nicea, en el 320 y pico, que preveyendo todo ese conflicto que la, la, uno de los ejes temáticos del concilio inicial era establecer los tiempos y cuándo nosotros vamos a celebrar la Pascua diferente a la Pascua de esos judíos que no queremos tener nada en común con ellos y la Pascua Católica Romana se apoya en el, eh, solsticios y equinoccios y en movimientos, digámoslo, de, 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 del, del sol y el calendario judío dijo no, eso depende desde el 14 de Nisan cuando caiga en donde caiga pero están siempre muy cercanas ¿Sí? Porque todo eso depende de todo el movimiento, digamos, de los astros y de, 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 de cómo medían antes el, el tiempo y demás. ¿Quién va a elaborar el calendario dentro del pensamiento judío? ¿Quién es? el segundo. En el año aproximadamente 320 y pico. 200 y punta, casi 300. Eso lo pueden verificar fácilmente en internet. el segundo va a elaborar el calendario. Y va a ser un calendario matemático. Establecido que ya no va a depender de testigos, sino que va a, es, a tener una fórmula matemática que sea lo más cercana posible al acontecimiento astronómico de la fase de la luna nueva. ¿Cómo lo establece? A través de un ciclo de 19 años. El calendario breve es un ciclo de 19 años. Cada 19 años se repite el modelo que él creó. Entonces, ahí es en donde les doy una pauta y es cuando usted nació... Fue determinada fecha hebrea y esa fecha nunca vuelve a coincidir. Siempre va a ser una distante. Cada 19 años vuelve a coincidir. Cada 19 años vuelve a ser su misma fecha secular con la fecha hebrea. Para el concepto, digámoslo, para que tenga eso como un dato curioso. ¿Qué va a pasar con ese calendario? Que es un calendario amañado también. Es un calendario en donde si los cristianos de aquel entonces querían... Eh, que esto no suene a nada judío pues los judíos también dijeron que nuestro calendario no se cruce con cosas que se parezcan a lo de ellos y ahí es en donde se da un detalle muy particular que yo siempre he resaltado cada vez que llega la época de Pesach y es que Pesach nunca cae un jueves a la noche nunca según el calendario de Gil el Segundo Nunca, 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 a partir de Gilel II, pesa puede caer un jueves a la noche. ¿Por qué yo tengo mi postura? En algún momento se le hizo la pregunta al René Goldsmith y él dijo, no, 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 eso no tiene nada que ver, porque él lo veía muy desde un enfoque diferente en donde hasta qué punto o no... Pero desde el punto de vista nuestro y personal, yo considero que el acontecimiento del Mashiach, del Pesach del Mashiach, de las señales que hubo, de las circunstancias como se dieron, fueron muy puntuales al punto en que ellos dijeron que nunca vuelva a caer un Pesach de la misma manera. Y por eso ajustaron el calendario de tal manera que... Y no solo Pesach, hay varias fiestas que nunca pueden caer en determinados días y el calendario está elaborado de esa manera. Entonces, en cierta manera es un calendario amañado, acomodado. es un calendario acomodado, muy cercano, muy cercano, pero no siempre va a ser exacto. Entonces, hay días en donde nosotros celebramos Rosh y ese día no se ve la luna, y al día siguiente, ¡ay sí, es luna nueva! Ahí se estaría empezando el nuevo mes, pero eso correría todo, ¿sí? Correría la fiesta un día, correría todo, todo. Es muy importante ese concepto. Entonces, apoyado en eso esta reflexión quiero que la entendamos de dimensionar lo impactante y lo importante que es el aspecto, digamos, lo astronómico dentro del concepto de todo esto. El pastor habla algo sobre el UL y yo quisiera hoy reforzar ese concepto para entender, apoyado en el calendario, en qué meses que estamos, qué importancia tiene y ver algunos detalles pues, muy importantes. Entonces, que si fue Rosh Hodesh o no, que si fue... Pues precisamente, esos señales que tuvimos como los eclipses, etcétera, hay una corrección que debe ser hecha, y yo los invito a que lo tengan en cuenta. Hay un mensaje equívoco cuando se dice que en la muerte del Mashiach hubo un eclipse de sol por tres horas. ¿sí? Que hubo un eclipse de sol, mire que hubo un eclipse porque se oscureció. No es viable, eso es un error decirlo, eso es un asunto, mejor dicho, garrafal decir no sé si ustedes lo oyeron mencionar alguna vez, ¿sí? Que decían eso fue un eclipse, ¿sí? Que porque se oscureció, desde el momento en que él muere y dice que se oscureció y, y que hubo un tiempo de oscuridad de un de determinado tiempo allí, según los evangelios, y la gente mucha decía es que hay hubo un eclipse. No, no, porque si decimos que el Mashiach muere en Pesach y Pesach es el 15 de el primer mes. Todas las grandes fiestas son siempre en luna llena porque necesitaban tener un bombillo gigante para poder iluminar y para poder celebrar y para poder entender que era el momento de celebración. Aquellos que han tenido la oportunidad de ver una luna llena en su esplendor cuando están en el campo, cuando están fuera, de, se dan cuenta de lo que ilumina y de lo que sirve y eso sucedía en la época bíblica en donde no tenían la electricidad ni nada de eso y por eso todas las grandes fiestas siempre van a ser a mitad de mes hebreo, 15. ¿sí? Salida de Pesach, eh, es luna llena, entonces pesa que es luna llena, cuando hay luna llena, nunca puede haber eclipse de sol, no es viable no, no. los eclipses se generan es cuando eh, se interpone la luna en su fase y tapa al sol ¿Sí? entonces en ese momento en ese momento es cuando es luna nueva, entonces un eclipse de sol siempre será cuando la luna esté nueva, por eso acabó de pasar un eclipse, era porque era luna nueva, es decir, era el momento en donde la luna estaba ahí, en ese en ese preciso espacio, digamos, lugar, en su órbita y demás. Entonces, entendiendo todos estos conceptos, pasemos al mes en el que nos encontramos, bíblicamente estamos en el sexto mes, y estos meses dentro de la tradición hebrea tienen toda una carga, toda una cantidad de elementos, de circunstancias muy interesantes para prepararnos, porque iniciamos diciendo que la palabra en su tiempo cuán buena es, entonces ¿cuál es el tiempo en el que nos encontramos? Cuando ya empezamos a ver todo este proceso generacional, todo este proceso de las fechas, ¿alguna pregunta alrededor de eso? ¿Micrófono? ¿Micrófono? ¿Micrófono?
1: Con el mismo aspecto del conteo para iniciar ahorita el mes que viene. Estamos pues a unos días y se le da importancia, desde eh, se, se dice de la misma escritura que dice los salmos que tocarás en el, el nuevo comienzo del, del mes.
0: En la luna nueva y en la luna llena.
1: En la luna llena. Entonces ahorita la importancia de en qué momento se empezó a... Solamente se le da como el comienzo de, de año. No entiendo. Es decir, porque eh, se, se ha perdido el, el comienzo este, ahorita para nosotros es donde Sí. Es el, es el comienzo con toque de shofar. Y es, el, es, es importante para nosotros como referencia eh, mesiánica. Pero en qué momento se separa, se inició tocando el shofar. Igualmente existía la. la, la es importante para el judaísmo la, la tradición del de, de, de comienzo del año sin el
0: toque del shofar. No, no, no te entiendo el tema del toque del shofar. Es decir, el judaísmo lo que sabe es que en esta fecha, digámoslo, del séptimo mes, eh, según la Biblia dice, será día de tocar trompeta. Entonces, ellos dicen. Eh, al ser el inicio de, de un mes, que no solo es el inicio del mes, sino es el inicio del año, porque estamos conmemorando desde la creación de Adán, ellos el énfasis, todo se les fue, fue a Rosh Hashanah. Y el judaísmo de por sí habla es de Rosh Hashanah. El judaísmo no va a hablar de Yom Teruah. Yom Teruah es la, el nombre bíblico. ¿sí? Rosh Hashanah no se le llama por ningún lado. Por eso es que algunos... ¿Qué bien hacen, digámoslo, puristas o que buscan que sea tal cual como es? Dicen, no, yo celebro año nuevo, es cuando la Biblia dice que es año nuevo. Entonces, sí, tiene toda la razón y eso va a ser entonces ahorita el primero de David eh, cerca febrero marzo, y ahí empieza su año. Ahora, si usted quiere ser purista en ese sentido, no me hable de 5.700 y pico de años, hábleme de los 3.530 años desde la salida de Egipto y celébrelo, celébrelo ahora. ¿Por qué el pueblo judío celebra Rosh Hashanah ahí? Es una pregunta más bien, digámoslo, encausada a lo que tú me estás diciendo. Porque el pueblo judío se da cuenta que todas las fiestas tenían un componente histórico a que anclarlas. Todas. Pesa que está ligada con una época del año, está ligada con un proceso histórico, está ligado con un proceso agrícola. O sea, todas, 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 todas. La única que se escapa de ese esquema es. Yom Entonces ellos dicen, dice será una conmemoración al toque de trompeta. Y dice, ¿y qué vamos a conmemorar? Dicen, no, pues, y empiezan a escarbar, a ver, ¿qué vamos a conmemorar? Mi interpretación, mi punto de vista al respecto. Es como si aquí, en Colombia antes del 20 de julio de 1810, que es cuando se da ese acontecimiento histórico, hubiésemos tenido una información dentro de un esquema que uno pues, no sabe. Sobre todo a mí me gusta mucho, y perdóneme la comparación, cuando uno está usando ahorita los mapas, Google Maps, Waze, y uno se da cuenta de que, por ejemplo, cuando antes... La percepción de la ciudad que uno tenía no era tan gráfica porque uno no usaba tanto el mapa de la ciudad, sino que uno iba por las calles, pero no no no, no tenía esa cosmovisión de la ciudad. Cuando ya uno ve que, por ejemplo, están hablando de la ALO y ya uno empieza a ver en el mapa cómo está todo, los ter cómo está todo digámoslo, ahí ya preparado, ¿cierto?, uno perfectamente puede pasar por encima de eso como hoy día se pasa y es un potrero para jugar fútbol en la mayoría de todos los casos que hay o para parquear buses y, y, y usted le puede preguntar a alguien y le dice, ¿usted sabe esto qué es? y le dice, pues un potrero pero usted le pregunta a un visionario usted le pregunta a alguien que sabe qué es, ¿qué le va a decir? le va a decir, este es el terreno en donde en un futuro existirá la avenida longitudinal de Occidente si la dejan hacer pero ahí está lo mismo está la 147. No sé si han visto ahí, hay toda una cadena de parques después de la autopista hacia abajo. Ahí usted ve toda una sequilla de parques casi que hasta la Boyacá en donde todo eso dice Futura Avenida 147. Entonces es una proyección de la ciudad en donde uno que en su cotidianidad está puede pasar por encima de eso y decir esto es un, un potrero, esto es pasto. Pero quien entiende lo que está ahí es como si estuviera viendo el futuro. ¿Me están entendiendo un poco la idea? ¿Qué hizo Hashem con esta fecha que viene? La proyectó en su calendario. Es decir, está dentro del mapa de las celebraciones de Hashem, pero el acontecimiento no se ha dado. Estamos esperando que se dé. Y es algo que hay que conmemorar. Pero el judaísmo dice, no sabemos qué es porque no ha pasado. Pesach ya pasó, Sukkot ya pasó, de hecho otra de las fiestas así medio escondidas que no tenían un referente histórico es eh, Shavuot, Shavuot era una fiesta netamente agrícola dentro de un contexto particular digámoslo en donde en ningún lugar de la Torah van a encontrar que Shavuot se referencie como la entrega de la Torah, un suceso histórico para el pueblo de Israel, hoy día ¿qué es lo que más se celebra? Matan Torah y todo el énfasis está en Matan Torah pero en la época del Mashiach eso ni siquiera existía. Permítanme de, de, darles una novedad increíble. ¿Sabe cuál fue el primer grupo judío en encontrar la relación de Shavuot con Matan Torah? Hechos 2. Hechos 2 es el que va a decir. ¡guau!, wow, lo encontramos, es la misma fecha, son 50 días, es decir, el aspecto agrícola aquí se une con un acontecimiento histórico y serán los discípulos de Yeshua los primeros en vivenciar y en celebrar, Shavuot como matan Torah. El judaísmo no lo tenía, no hay ningún referente. Y que me paren aquí al rabino que quieran, dentro del judaísmo para decirle, y pregúntenlo, los que están a veces en chats con Ragnu y demás, ¿cuál es el referente histórico para que ustedes digan que Shabu es Torah ¿A partir de cuándo se empezó eso a celebrar? Y les van a decir, a partir del primer siglo. ¿Consecuencia de quiénes? Del movimiento del camino, de los que dijeron, oiga, esto, mire, son 50 días, esa", encontraron ese Gidush. Fue Hashem quien se los dio, porque la Torah no lo menciona. ¡Claro! Algo similar sucede con Pesach antes de Egipto porque es que, de, de hecho, Itzac, Isaac van a ser en Pesach. Isaac, es un, un prototipo del Mashiach porque los ángeles van a venir a anunciar, en esta época, dentro de un año tendrás un hijo, y entonces van a ir a la casa de Lot, y Lot dice, entren, 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 dicen, no, tengo panes sin levadura. Ah, entonces sí si entramos. ¿Qué hacen ellos celebrando panes sin levadura muchísimo antes de eso?, porque hay, hay una percepción dentro del calendario de los tiempos, es decir, y si usted logra agarrar eso, pues va, va, va a ser el hijo sabio, va a ser el entendido que, que, que alegra al papá cuando le dice ¡Ay, este la tiene clara! ¡Este entendió el mapa! ¡Este, este ve para dónde va la proyección de la... Ciudad. ¡Este sabe que esto no es un potrero! ¡Este sabe que esta es una avenida que existirá aquí! Y la verá así... Y permítanme encierro con este ejemplo de, de un poco pagano pero interesante de Walt Disney. <ríe> y es en el concepto de lo que implica la visión, el concepto jazón en hebreo. Y es que eh, en algún momento, cuenta el relato, está el señor Walt Disney sentado en su parque y ahí está el que está recogiendo y barriendo las hojas y lo ve al señor Walt Disney, ido, ido ahí como hipnotizado. Y señor Will Disney, ¿está bien? ¿Está todo bien? Dice, sí, 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 es que estaba disfrutando y viendo cómo va a ser mi montaña espacial. Y eso es una cosa que yo lo usé en una enseñanza alguna vez. Se llama eh, es Special Mountain, sí, la montaña espacial, Special Mountain. Y es una vaina, sí, parece un circo gigante, una cosa increíble. Ve el lugar, ve todo, ve la cosa en su imagen, digámoslo así, en su sueño, en su visión. Arranca el proyecto pero cuando ya lo de, de, construyen y lo dedican y todo el tema, que eso está el alcalde ahí de, 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 de ese condado, o sea, está toda la pesada, pasan y dicen, lástima que el señor Walt Disney no pudo haber realizado su proyecto, que fue el último que él deseó. Entonces pasa la esposa y dice, muchas gracias a todos, y permítame hacerle una corrección, señor alcalde, los que lo estamos viendo somos nosotros, porque él ya lo había visto, ¿sí?, y él ya sabía qué era lo que aquí iba a haber. Entonces, eso es un aspecto que nos falta entender de, de, de cómo ver los tiempos de Hashem, de cómo entender las fiestas, de que no decir como quien va a meter una tarjeta y decir vino a la empresa y me voy sin entender lo que está sucediendo en la empresa porque es que ese día en la empresa es el, es el día que si usted sabe lo que significa pues va a alcanzar una cantidad de cosas que lastimosamente... Es en donde el judaísmo se ha centrado, es en donde los rabinos han encontrado la riqueza para decirle a la gente, ¡hey pilas! Este es un tiempo en donde es el tiempo de de, de de ganar, de riqueza, de ponerse a cuentas con Hashem, de que el año suyo va a ser sellado, de que de que todo se renueva, porque es que ese es el día en donde Adán fue creado, fue el día en donde Adán falló y a partir de ahí entonces se quedó convertido como en el día del juicio y empiezan diez días terribles en donde en un juicio cuando usted llega al día del juicio ese mismo día dictan sentencia. A menos que usted esté muy de buenas. ¿Cierto? O sea, no, no, no no existe. Empieza el juicio. ¿Sabe cuántos días dura ese juicio? Dentro del contexto bíblico, ¿sabe cuántos días dura ese juicio? Diez días. Queda un concepto de una plenitud. Que son los famosos Yamim Noraim desde el primero de Tishri hasta el 10 de Tishri. Que el 10 de Tishri es cuando sale el juez supremo y dice: La sentencia es. Vida. Listo, se salvó. La sentencia es. Muerte. ¡Ay, cuándo? Hay que esperar a que venga ahora la otra rama. Sí, porque una es la ejecutiva, otra es la judicial, a ejecutar eso. Y ahí es en donde Hashem da permiso y dice, venga ahí. Usted decía cuándo, pero de este año no pasa. Y todo se sella de año en año. Entonces, ¿qué es lo que el judaísmo enfatiza? Y tiene una, una, una validez increíble y es verídico. Yo lo he podido encontrar desde hace dos años que encontré ese tesoro, esa riqueza. Fue algo increíble. Que esto está ligado con la Meguila de Esther. Porque la Meguila de Esther decía que un decreto que se selle con qué. Con el anillo real no puede ser que... Revocado, ¿sabe cuál es el saludo de Yom Kippur? Dice Gemar Hatima Tikatebu, y no saben cómo traducirlo, dicen que seas inscrito, que seas, en realidad dice Gemar Hatima es que tenga un sello bueno, y es que es el día en que el juez pone el sello. Y eso está ligado entonces en relación con el tiempo en que empezamos y es en donde viene que cuando se prepara ese momento viene el sexto mes que es el mes de la Betula, que es todo lo que está ya dentro del aspecto astronómico volviendo a indicar que son cuestiones tremendamente interesantes en donde hay señales en el cielo, en donde hay una cantidad de circunstancias que por ejemplo para la época del Mashiach se dieron porque Mashiach van a ser en qué época según el concepto y, y, y lo que podemos analizar de la Biblia van a ser en su Sukkot Sukkot es el séptimo mes y el séptimo mes, digámoslo, está ceñido o, 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 el, o el eje, digámoslo, para hablar en términos más paganos el, el signo del horóscopo, ¿Sí? para que me entiendan que todo eso viene es de tradición hebrea que se paganizó. ¿El concepto sabe de dónde viene? Tarot. De Torah. De ahí viene. ¿Sí? ¿Sabe las cartas del tarot de dónde salen? De cada letra del alfabeto hebreo. Son 22. De ahí vienen con su significado. Es decir, es una tergiversación del, del, de lo bueno hacia lo malo. Recuerden que el maligno es un imitador. ¿sí? Él copia los modelos y los esquemas. Entonces, dentro de este concepto, este tiempo es un tiempo muy especial. Y el mes de Lul pues encierra una cantidad de riquezas y de cosas eh, increíbles que quiero con eso culminar. El UL es el nombre que se le dio al mes, nombre de origen eh, secular, del contexto social y agrícola, de donde estaban, de origen casi babilónico, porque recuerden que bíblicamente esto se llama es el sexto mes. ¿sí? ¿Cuál es la tribu de, de este mes? Eso lo, lo, lo compartió el pastor. ¿De dónde salen las tribus? ¿De dónde sale toda esa cosa mística que enseñan? Pues eso sale de, de, de esquemas bíblicos en donde se ha estudió, digámoslo, el ejercicio de darse cuenta que cada tribu tenía un día de ofrendar en el, en el Mishkan. Cuando se dedica el Mishkan, cada tribu viene un día. Y de ahí surge el concepto que nosotros tenemos de las, eh, ¿cómo se llama eso? De las cabañuelas. Ay, Hoy es 2 de febrero y llovió. Entonces, ¿qué es? ¿2 de enero? Eso quiere decir que en febrero va a llover, porque se comparaban o equiparaban los 12 primeros días del año en relación con los 12 meses. ¿De dónde viene eso? De una tradición hebrea que hubo cuando se dedicó el Mishkan, cuando se dedicó el templo, cada tribu tuvo que venir a traer una ofrenda y eso quedó establecido, por suerte, por Hashem, o sea, el primer día tal, el segundo día tal, el tercer día tal. Entonces, el que lleva la ofrenda el sexto día es Gad. Si no me equivoco, revisen número 7. Gad es un nombre tremendamente interesante. Gad está ligado con el concepto de fortuna, de suerte. Este para mí es, es el bocadillo más delicioso que yo me puedo comer siempre que estoy debatiendo con aquellos de la línea de de Yahweh, de Yahshua, de los nombres sagrados, de que no, no diga día, no diga Dios, no diga nada de eso, porque todo eso es pagano, ¿cierto? Hay, hay una línea muy fuerte, sobre todo entre el mesianismo, en donde dice, no diga, no puede decir Dios, porque viene de Deus, que es Zeus, no puede decir día, porque viene de la misma raíz, no puede decir... Entonces usted termina diciendo, entonces, ¿cómo, qué, cómo hablo? Y empiezan a hacer una mezcla ahí terrible con el hebreo y demás, en donde hacen muchísimo daño. Y en algún lugar tuve la oportunidad de hablar con algunas personas... Entonces yo les decía, miren, nosotros nos complicamos la vida, Dios no. Le nace un hijo a Jacob, la esposa dice, me ha venido la fortuna, me ha venido la suerte, me ha venido como un aspecto de... y, y entonces ¿sabe cómo le ponen? God. ¿Sabe de dónde viene Dios en inglés? ¿De ahí? Esa es la etimología de, de ahí, God y hay una tribu que se va a llamar así que está así hay una puerta que va a ser en honor a esa tribu entonces Dios no los va a dejar entrar por esa puerta porque es un hombre pagano o porque se usa para eso no él no tiene esos conflictos dentro de eso entonces eso eso es un, por eso digo yo eso es un bocadillo cuando yo les digo qué hacemos con Gad entonces lo sacamos de las doce tribus porque tiene un nombre pagano no y de ahí viene un concepto muy interesante en donde dentro de todo ese contexto pagano de todo lo que implica Gad, de todo lo que implica ese aspecto, es de donde sale el Mesías, el Salvador, es de donde, de donde van a ser, es desde donde viene anunciado, porque el masal de septiembre es una una balanza, porque él va a venir a traer el equilibrio, él va a venir a traer la justicia que está medida, la justicia por una señal, en donde las pesas sean equivalentes, es decir, en donde haya un juicio, porque va a venir en la época del juicio. Pero, ¿cuál es el masal del, 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 del signo anterior? Virgo, y Virgo es una virgen. ¿Y saben cuál es el masal del signo anterior? Leo. Agosto, Leo de hecho eso ni siquiera va porque los horóscopos van del 20 y pico al 20 y pico. no, eso depende de las fases de la luna eso está marcado es por la luna porque hay unas constelaciones allí que tienen esa figura y mientras la luna está haciendo su trayectoria está pasando por ahí y hay ocasiones en donde hay unas alineaciones y hay unas eh, coyunturas muy interesantes en donde por ejemplo en la época del Mashiach de la constelación de Leo la estrella más principal la estrella más reluciente de Leo se llama Regulus Regulus, y está aquí en el pecho del león, está ahí, es de, de, en la figura, digámoslo de, de, de hacer una figura de león en la constelación, Regulus está ahí en el pecho del león, y él está con las patas estiradas. Después de esa figura viene la Virgen, que es la Betula y después de la Virgen, entonces viene ya el momento de el nacimiento del, del Mashiach, en la época de la balanza, que es para traer juicio y justicia y demás. La famosa estrella de Belén, esa estrella que vieron los sabios de Oriente y hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle, es porque estaban viendo que es una alineación única en donde no solo era la estrella de Regulus con toda esta conexión desde, desde los meses anteriores porque estaban ahí marcada. Y es que cuando esa estrella se junta con un planeta llamado Júpiter, sí, ese planeta de Júpiter con la estrella hacen ver eso de una forma muchísimo más grande. Sí, es como si fuera pues, agrandada, se juntan dos bombillos ahí. ¿Sabe cuál es la riqueza interesante de eso? Regulus viene del latín rey, que en hebreo ¿cómo se dice rey? Melech. ¿Y usted sabe cómo se dice Júpiter en hebreo? Júpiter se dice Sedec, porque es el planeta de la justicia. Entonces, cuando se junta Regulus con Júpiter, es decir, Malkit Sedek, es decir, el rey de justicia que vendrá por una virgen a traer el juicio a la tierra. Entonces, esas mismas señales y esos mismos elementos que se dieron son los que están en estos momentos empezando a, a verse. ahora no son, Ahí no para la cosa, esto, esto es increíblemente enriquecedor. El texto del, de, de, de Génesis, si ¿Sí es Génesis, a ver, no quiero equivocarme, sí. El texto en donde dice la bendición de Jacob a sus hijos cuando le dice a Judá Dice, el cetro no se ha quitado de hasta que venga Shiloh, pero sabe, ¿Pero sabe dónde dice que no se ha quitado el cetro? Dice, léanlo rápidamente. El cetro no se ha quitado. ¿Dónde se sostiene un cetro? En la mano, ¿cierto? Ahora lean Génesis, el último capítulo de Génesis 49. El último no, 49. 10, Génesis 49, 10. ¿En dónde se sostiene el cetro? La mano, ¿cierto? ¿Qué iba a decir Jacob? Leamos Génesis
1: 49,
0: 10. ¿De dónde, perdón? En sus pies. Entonces dicen los rabinos, ¿cuáles pies? Si los cetros no se tienen en los pies. ¿Sabe qué figura hace eso? ¿En dónde les dije que estaba Regulus? el león tiene las patas estiradas y la figura está en el centro, es decir entre las patas, entre sus pies o sea, lo que está haciendo alusión es a esa señal que se iba a dar y por eso dice que el cetro no será quitado de sus pies hasta que llegue Shiloh, es hasta que venga el Mashiach, que es aquel que está ahí, que puede llevar ese simbolismo de asumir ahora esa autoridad y ser el rey, etcétera, una cantidad de cosas increíbles, entonces por eso todas esas conexiones vienen de donde está la figura, de, del masal, de todo ese tipo de cosas, que uno tiene que estudiarlas con cuidado. Y de allí es en donde viene pues, el tiempo en que nos encontramos muy interesante, en donde Elul, que fue el nombre que le dieron a este mes, es el mes que precede todo eso. Entonces es como cuando viene todo eso y usted dice, bueno, ¿cómo me voy a preparar? ¿Por porque Porque viene un momento muy importante y muy especial. Entonces los rabinos se encontraron de aquí... Un, un acróstico interesante pero antes del acróstico el acróstico se lo sabe todo el mundo entonces yo quise traer un hidus para hoy aquí porque a Nile Dodi, doy, y todos nos lo sabemos pero el siguiente no ¿cuánto suma el UL en Gematría? que es otro de los elementos como se puede estudiar los eh, meses y demás y son con los valores numéricos ¿qué cuánto vale el UL? el UL vale 30 la LAMET 6 la BAF, 30 y 1 eso es igual a 67. Y dentro del pensamiento hebreo hay algo por lo que hay que orar. Y ese es el tiempo para que oremos por eso. Y es hacer las cosas ¿sí? con combina ¿Qué es Binah? Binah es entendimiento. Binah es la capacidad de poder Ver las cosas, tener esa jazón, esa visión, poder tener la claridad de todo eso, y es por lo que se ora todos los días: Jogma, Binah, Daat. De hecho, de estos tres elementos de Jogma, Binah y Daat, es que el movimiento Jabat sacó su sigla, que Jabat, Lubavish es muy famoso, y de dónde viene Jabat? Pues Jabat viene de la J, de la B y de la D, de Jogma, Binah y Daat, que es lo que ellos buscan, digamos, lo que, que surja y demás, que es entendimiento, conocimiento y sabiduría. ¿Cuánto suma Binah? 67. Suma 67. O sea, este es el tiempo para tener entendimiento de las cosas. Y aquel que es entendido en esas cosas va a entender la revelación de lo que se presenta aquí en este tiempo en el que nos encontramos. 67, 67. Es el mismo valor. O sea, el UL equivale a Binah. Aquel que entiende que este es un mes para abrir el entendimiento, para disponerse, lo va a entender y va a poder dimensionar y ver, be, ver ese plano, ver esas cosas que Hashem desea, orar para que los designios de Hashem sean los adecuados, empezar a interceder, y cierro con esto, ¿de dónde vienen los 40 días? ¿Por qué 40 días? ¿Saben que estamos en un tiempo que se empezó a hablar de 40 días? que son? Generalmente, pues, 30 días o 29 días que tiene el Ul, 29 días... Más 10 que tiene el siguiente mes, que son los de Tishri, son los 39 días, y que el día 40, ¿cuál es? Pues Yom Kippur, que es el día del juicio, entonces dicen, estamos en ese tiempo propicio para hacerlo. Los Ashkenazim solo lo hacen los últimos 10 días, las Elihot, pero los sefarditas los hacen 40 días. ¿Por qué? Se dice que Moshe subió, ¿cierto? En Rosjo de Shelul, la última vez que subió, duró 40 días y ya bajó en Yom Kippur para decir ya fueron realmente perdonados. O sea, Moshe asciende y baja varias veces, tres veces en total. La primera vez sube el 6 de Sibán y va a bajar el 17 de Tamuz. Cuando baja con las tablas, y los encuentra ya en adulterio, dando, se rompió las tablas porque si no cae el juicio sobre esta novia infiel entonces pide perdón ¿cuánto tiempo dura pidiendo perdón? desde el 17 de Tamuz otros 40 días hasta Rosh de Elul y en Rosh de Elul Hashem le dice está bien los perdono prepárate unas tablas como las primeras y vuelve y sube y vuelve y sube ¿Y ¿cuánto dura? otros 40 días que van desde Rosh de Elul hasta el 10 de Tishri que es la fiesta de Yom Kippur cuando desciende y dice, ¿y qué es lo que estamos esperando con el Mashiach? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Que descienda nuevamente a decir, venga bendito el Eterno entre para acá o usted vaya para allá. ¿Sí? Qué cosa interesante. ¿De dónde viene entonces, se han dicho los rabinos que han encontrado el acróstico de Lul? Que con la Aleph, ¿qué se escribe? Aní. ¿Con la Lamed, qué se escribe? Le. Do di con la baf, be do di li. ¿Por qué hice más largas o más anchas las letras yud? Como termina que el hebreo se lee allá para acá, ese, ese tampoco lo teníamos. Ese es muy bonito y bien interesante. Es decir, es el tiempo de volver al amado, es el tiempo de, de, Señor, ven, yo quiero ponerme a cuentas, yo quiero que este año que empieza, porque indudablemente empieza un ciclo, indudablemente empieza un ciclo de Yom Kippur a Yom Kippur en donde es sellado todo, indudablemente hay un Rosh Hashanah, ¿sí? Ahora, que la Biblia no lo menciona de esa manera, no, ahora, ¿saben? Así como nosotros tenemos desde ya en la revelación de Pesach y celebramos Pesach en relación con el Mashiach, el pueblo judío tiene una revelación de celebrar Rosh Hashanah como Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque cuando vuelvan a y ellos estén tocando el shofar van a decir, lo entendemos, ahora esto era lo que veníamos celebrando y conmemorando, que no sabíamos directamente qué era lo que conmemorábamos y ha llegado el rey. Y cuando llega el rey ¿sabe qué empieza? Un conteo nuevo de años. Y a partir de la venida del Mashiach empezará un conteo nuevo de años. O sea, ellos están adelantando a lo que será en un futuro el conteo nuevo de los años que bíblicamente también serán a partir de la llegada del Mashiach. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, ¿por qué encerré eso yo ahí en círculos? Porque cada frase esas termina con la letra Yud. Ani, ledo, di, bedo, di, li. Dicen los Rabinos, aquellos que han encontrado realmente esa conexión con el Amado, que han ido hasta lo último, es decir, que han ido hasta... si me entienden el concepto de, de, de no quedarse solo en lo superficial, sino de esperar hasta lo último, de entender que lo que sucede hasta lo último son los que entienden el secreto y la revelación de las cuatro yud? ¿Qué son las cuatro yud? 40. Yud vale 10 Yud vale 10 Y aquí tenemos 10 10 diez... Diez. Estamos por terminar estos primeros 10 días, que son un ejercicio de entender eso. Y ahora, en los siguientes 10 días, entonces trascendámoslos a que sean para nuestro amado. Porque en los siguientes 10 días, entonces, va a ser que nuestro amado va a dar un juicio propicio para nosotros. Amén. Muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias. Quedan 8 minutos para preguntas, dudas, comentarios. Ahí, Jancito.
2: La tradición judía, eh, la fiesta de Shabbat, fue un Shabbat. Y si tú te devuelves, desde. O sea, desde un fue,
0: Shabbat no, un.
2: Que fue para un Shabbat, o sea que cuando fueron entregadas las tablas fue un Shabbat, tuvo que haber de un Shabbat. Y hay otra organización, si tú miras desde ese Shabbat y vuelves hacia, hacia atrás, tuvo que haberte que de haber un jueves, para que viniera un Shabbat de ese Shabbat, de un Shabbat el tiempo que. Sí, tarde, Shabbat
0: por la noche para domingo Sí. ya entiendo a dónde vas me parece muy interesante la analogía que hace John que él siempre encuentra esos secretos interesantes y es desde nuestra perspectiva Mashiach muere un jueves a la, noche, a la tarde jueves a la tarde y se cumplen los tiempos y demás y hace que eh, esa señal sea muy puntual este año, por ejemplo, hay esas divisiones, esos celos, esos cantiendas entre que Shavuot cae siempre para domingo, no? que Shavuot cae después siempre seis de Sivan. Miren, los dos años anteriores a este cayó de esa manera para que Shavuot sea celebrado domingo. Este fue el año que quedó ensanduchado. Porque los dos años que vienen, Shavuot va a caer otra vez en domingo y eso va a ser una señal muy interesante porque une las corrientes, une tanto saduceos como fariseos, une todo el concepto para los que me están entendiendo a lo que voy con el elemento del conflicto con Shavuot, en donde el Señor está trayendo digamos una señal de unidad, unidad en donde hay señales en el cielo, en donde hay eclipse, en donde hay una cantidad de cosas que estamos viviendo que indudablemente nos llevan a que entendamos que estos tiempos son tiempos, entonces para que podamos eh, disponernos y prepararnos de la mejor manera, o sea, todo esto no sirve de nada porque vamos al ejercicio de que se va a acabar el mundo, pero mientras que se acaba el mundo yo estoy terrible, peco, no soy testimonio. Eh, es decir, eso a veces lleva es a un desenfreno mayor que al cuidado adecuado que uno debe tener en su vida espiritual y en el celo. Y por eso los rabinos decían, mira, vive tu día como si fuera el último día y haz mis body y ama y, y proyecta tu vida como si el Mashiach nunca fuera a venir. Y ese es el ejercicio como uno a, a, asume en donde a veces se frena, piensa no, eso yo ya para qué estudio, si eso ya viene el Señor. No, eso yo ya para qué me caso, si eso ya viene el Señor. No, eso yo ya para qué trabajo, si eso ya nos vamos... Porque eso pasó y ha pasado y debemos tener ese cuidado. Entonces, yo en la alegoría que hace se da cuenta de que en la relación, digamos, lo que hubo en el Mashiach, pues es una sombra profética que indudablemente debía haber sido similar en la época del Pesach de Egipto porque es que, entendamos algo, no so, o sea, el tiempo... Hay un rabino que lo explica de una manera muy interesante y dice, ¿Qué? ¿qué somos nosotros? olas Dice, ay, ay, pasó septiembre, pasó octubre, dice, ¿son olas? ¡No! Dice, nosotros somos los que estamos pasando por encima del tiempo, no el tiempo encima nuestro, es decir, nosotros estamos sobre un ciclo en donde es el mismo tiempo, no es el tiempo el que pasa sobre mí, soy yo sobre el tiempo. Entonces, si ese día hubo un día, digámoslo, con una provisión especial de Hashem para establecer cosas, y yo lo entiendo y me la juego y, 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 y estoy como ese estudiante, como ese hijo conectado con todo lo que está revelando el, el papá pues el papá se va a gozar en ese hijo va a decir, bien, buen hijo. Y, 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 es decir, entiendes, disfrutas y también hay bendición de parte y parte que eso es en lo que el judaísmo ha querido enfocar mucho de su, de su eje en todos estos días porque saben todo lo que viene. Dicen, así no sea algo totalmente revelado, entienden mucha magnitud de lo que hay. Aquí a veces toca es uno rogarle a la gente y decirle, venga, es que es la fiesta, ¿por qué no va a venir? Saque un tiempito, un campito, venga, ¿por qué no se prepara?, o, o, o venga, hágate bilá. en fin, porque todo este es un tiempo también propicio para el, el concepto de lo que implica tevilá, de hecho hay una costumbre que, que estoy orando que el Señor permita que podamos llegar a, hasta hacer en cierta manera y es apoyado en el pasaje de, de, de Miqueas o Oseas, en donde dice que Él envía nuestros pecados a dónde?, al fondo del mar. Entonces, ¿saben qué ceremonia se hace? Tashlich. Y es en donde votan y tiran todas las cosas que tengan en los bolsillos, así de migas, de lo que sea, como quien dice que el Señor se llegue, que empecemos renovados. Es un ejercicio de entender el tiempo que, que estamos viviendo. Entonces, en la sombra profética lo que encuentra John es que así como fue en el éxodo de Egipto, ¿en qué día sería el día que sucedió eso? Pues probablemente es el mismo día en el que sucedió el día del Bashiach, no solo en el día del calendario, sino es que es en el día en donde eso se dio entonces si ese es el día de la redención y yo me dispongo para la redención pues soy redimido si ese es el día del juicio y yo estoy preparado para el juicio pues voy a salir bien parado en el juicio si ese es el día de alegrarme y yo me alegro pues voy a cumplir el propósito y la palabra en su tiempo cuán buena es y es entender y conectarnos con Hashem en esos espacios amén otra pregunta, otra duda, otro comentario quedan tres minutos nada oramos Claro, siempre se procura que Tevilá esté previo a las grandes fiestas, a, a, a este tiempo que se aproxima, digámoslo, para que estemos de la mejor y, y manera preparados, es decir, haciendo las cosas combinadas, vamos a poder entender el concepto de, de Lul de este tiempo. Bien, entonces vamos a orar, eh, quiere el Eterno ayudarnos a que esto trascienda de simplemente información, a que sea una realidad en nuestras vidas, Padre, hoy te clamamos, Señor, que podamos en este tiempo entender, poder vislumbrar, perdónanos Hashem, si estamos pidiendo cosas que van por encima de nuestras capacidades, pero hay una inquietud en nuestro corazón de poder ver ese ese mapa, Señor, poder entender tus tiempos. Hay tanto comezón, hay tanta gente diciendo tantas cosas, Señor, hay tanto afán de protagonismo ayúdanos Señor a, a, a estar conectados contigo Señor, a entender tus tiempos, tus señales Señor y no a las voces de los falsos enviados, no es casualidad Señor que para este tiempo venga aquí Señor el, el enviado de, 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 de este ente religioso pagano que hay en Roma Señor y llegue a nuestro país sabemos que hay un propósito en Colombia Señor, ayúdanos a orar, a entenderlo, a poder poder conectarnos a poder estar Señor en sintonía con tu propósito con Colombia, con lo que somos llamados a hacer y ir mucho más allá Señor de lo que a veces nos vemos en nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño reino, en lo que construimos solamente pensando en nosotros, ayúdanos a entender los tiempos, a ver este momento profético del mes de Lul, a entender que es un tiempo Señor de preparación en estos días antes de que vengan, los días terribles y temibles, Señor, que podamos estar preparados, que podamos estar prestos, que podamos ser entendidos, Señor, en tu palabra, en tus tiempos,